0: ومضات من فكر تأليف الشيخ محمد بن راشد المكتوم التقديم بقلم صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسعدني أن أقدم لكتاب أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجديد ومضات من فكر الذي يلخص فيه مجموعة من آرائه وأفكاره التي طرحها في القمة الحكومية الأخيرة والتي عقدت في فبراير من عام 2013 استمتعت بمتابعة الجلسة الحوارية لأخي الشيخ محمد بن راشد واستمتعت أيضاً بقراءة المسودة الأولى من كتابه الذي أضاف له أفكاراً جديدة وطرح فيه آراء ومواضيع لم يطرحها خلال جلسته الحوارية وأتمنى للجميع الاستفادة من هذا الكتاب إن رؤيتنا للتميز الحكومي وللجيل الجديد من حكومات المستقبل وللدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه أي حكومة في أي مجتمع تتوافق وتتطابق مع رؤية أخي الشيخ محمد بن راشد ومع رؤية إخواني حكام الإمارات ومع ما تعلمناه من أبائنا المؤسسين الحكومة وظيفتها تحقيق السعادة للمجتمع وهي سلطة لخدمة الناس وليست سلطة عليهم كما صاغها أخي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله أسعدني التجمع الحكومي لأكثر من ثلاثين دولة في دولة الإمارات لمناقشة كيفية تحقيق التميز والريادة في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نحن بحاجة دائمة للتعلم من تجارب غيرنا وتبادل المعرفة معهم ونقل خبراتنا للدول الأخرى لأن خير الشعوب واستقرارها يتحققان في التركيز على التنمية ولا شيء غير التنمية وإن نتائج هذه التنمية لابد أن تتجلى واقعا ملموس في توفير الحياة الكريمة للشعوب وهذا هو أساس عملنا في دولة الإمارات منذ أكثر من 41 عاما وأخيرا أقول لأبناء الشباب ولإخوان المسؤولين في الحكومات هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو أيضا فرصة لكم لتتعلموا من قائد عربي ناجح ذي تجربة ثرية وهو كتاب متنوع جمع بين تجارب حياتية وأفكار قيادية وآراء إنسانية جميلة تمنياتي للجميع بالاستفادة من هذا الكتاب لما فيه خير الوطن والمواطنين خليفة بن زايد آل نهيان. رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. مقدمة الكتاب بسم الله أبدأ حديثي وبحمد الله أستهل هذا الكتاب أشار علي بعض الإخوة بتحويل الجلسة الحوارية التي أجريتها خلال القمة الحكومية التي عقدت في شهر فبراير عام 2013 لكتاب نوثق فيه أهم ما قلناه ونشرح فيه رؤيتنا لبعض المواضيع ونفصل في بعض المواقف والتجارب والقصص التي ذكرناها باختصار خلال الجلسة الكتاب متنوع كما كانت الجلسة وهو عبارة عن إضاءات سريعة على مواضيع متنوعة في الإدارة والقيادة وفي الحياة الشخصية وفي نظرتنا للنجاح ورؤيتنا لأسبابه وغير ذلك مما طرح خلال تلك الجلسة أضفت أيضا بعض المواضيع التي لم يتسع الوقت لطرحها خلال الجلسة استكمالا وتعميما للفائدة وفصلت واستطردت في بعض الإجابات التي ذكرتها في الجلسة وأخيرا أقول لست عالما ولا أدعي الحكمة بل هي كلمات قصيرة ورسائل سريعة وضعت فيها بعض التجارب وحرصت فيها على سرد الأفكار والخواطر في شكل مبسط وسريع وما نريد بذلك إلا خدمة أوطاننا ونفع إخواننا وأبنائنا ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد محمد بن راشد آل مكتوم الفصل الأول تحقيق السعادة هو عملنا في مقدمة جلسة الحوارية تحدثت عن موضوع مهم أحب أن أفصل فيه قليلا هنا توجهت للحضور في القاعة بسؤال لماذا نحن هنا؟ ولماذا هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات وهذه الجهود لتطوير الخدمات؟ كنت أريد لجميع موظفي الحكومة أن ينظروا للصورة الكبيرة ما هي وظيفة الحكومة؟ الجواب كان بسيطا وشاملا وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع نعم عملنا اليومي هو تحقيق السعادة عندما تطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهيل حياة الناس فإنها تحقق لهم الراحة والسعادة عندما تخلق الحكومات الفرص لأبناء الوطن فإنها تحقق لهم السعادة عندما تقدم الحكومات أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن فانها تزودهم باهم اسلحه بناء مستقبلهم ليكونوا سعداء عندما تقدم الحكومات رعايه صحيه متميزه فلا شيء اكثر اسعادا للمريض من الشفاء والراحه عندما تطور الحكومات البنى التحتيه فانها تختصر المسافات وتقرب البعيد وتقلل الاوقات الضائعه من اعمار الناس ولا شك ان ذلك سيسهم في سعادتهم وراحتهم عندما يتحقق العدل ويجد المظلوم حقه بسهولة ويسر فإن هذا يحقق السعادة والاطمئنان للمجتمع بأسره ليس هناك أجمل من ادخال السعادة إلى قلوب الناس هذه غايتنا من تطوير خدماتنا وعقد المؤتمرات والاطلاع على أفضل الممارسات نريد إسعاد الناس ونسأل الله أن يعيننا على ذلك عندما يضع أي مسؤول في ذهنه هذه الغاية فإن يومه وقراراته ومشاريعه وحتى تفاعله مع الناس ستكون مختلفة تماما حتى مستوى الرضا النفسي لدى المسؤول الحكومي سيكون أفضل بكثير عندما يعرف أنه سيسهم في سعادة الآلاف من البشر هذا ما تعلمناه من الآباء المؤسسين لدولة الإمارات الذين كان همهم نقل أبناء وطنهم من الحياة الصعبة التي كانوا يعيشونها لحياة جديدة يسعدون فيها بالراحة والعيش الكريم هل لكم أن تتخيلوا معي أن إجمالي الدخل في الإمارات تضاعف خلال أربعين عاماً فقط أكثر من مئة مرة عدد المدارس في الإمارات كان لا يتجاوز أربعة وسبعين مدرسة حكومية وخاصة في عام ألف وواحد وسبعين والآن بلغ عددها أكثر من ألف مدرسة عدد المستشفيات كان لا يزيد على سبع مستشفيات عام 1971 والآن وصل إلى نحو تسعين مستشفى وأكثر من ألف مركز وعيادة للرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص عدد الخريجين كان لا يزيد على أربعين خريجاً وكانت لدينا آلاف الوظائف تبحث عن خريجين ولم يكن لدينا أي جامعة اليوم لدينا ثلاث وسبعون كلية وجامعة تضم عشرات الالاف من الطلبه والطالبات وغيرها الكثير من الاحصائيات لا اجد تفسيرا لهذه الجهود الجباره التي بذلها الاباء المؤسسون الا انهم كانوا يسعون لراحه الناس واسعادهم هم قاده اقاموا دوله وراينا قاده اخرين اطاحوا بدول قائمه لان الاهداف كانت مختلفه هم قاده كان شغلهم الشاغل اسعاد الناس وتحقيق الرفاهيه لهم وقد نجحوا في ذلك ولذلك بادلهم الشعب الحب والعرفان هذا هو نهج الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان الذي يسعى دائما لراحه الناس ورضاهم واستقرارهم وسعادتهم ونحن في الحكومه نمضي وفق هذا النهج المواطن ياتي اولا وثانيا وثالثا تحقيق السعاده للمجتمع هو قاعده يمكن ان نبني عليها الكثير من الافكار ويمكن أن نؤسس عليها أيضا الكثير من السياسات واليوم بدأت مؤسسات كثيرة معنية بقياس مؤشرات التنمية تراجع نفسها وتسأل عن مقاييس أكثر واقعية للتنمية وبعضها بدأ في تبني مقاييس السعادة والرضا بين المواطنين كأحد المقاييس العلمية للتنمية رؤيتنا للحكومة أنها ليست كيانا منفصلا عن الناس بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم، وبهم تحقق أهدافها، ومن خلالهم تقيس نجاحها، الحكومة سلطة، ولكنها سلطة لخدمة الناس، وليست سلطة عليهم، وهي قوة لهم، وليست عليهم، ووظيفتها إسعادهم، وبناء مستقبل واعد لأبنائهم. الفصل الثاني حكومة المستقبل ناقشت خلال جلسة الحوارية في القمة الحكومية باختصار رؤيتنا لحكومة المستقبل ولعل المجال في هذا الكتاب يتسع لطرح رؤيتنا للجيل الجديد من الحكومات بشكل أكثر تفصيلاً الهدف من هذا الكتاب كما ذكرت في مقدمته هو تعميم الفائدة وتوثيقها وتوضيح تفاصيل رؤيتنا في بعض القضايا والمواضيع لمن لم يحضر الجلسة ونسأل الله جميعاً أن يوفقنا لخدمة أوطاننا وإسعاد شعوبنا وقبل التفصيل في هذا الموضوع أحب أن أشير إلى أننا عندما نتحدث عن حكومة المستقبل فإننا نركز على مستقبل تقديم الخدمات الحكومية وليس الأشكال السياسية للحكومات فالدول تتعدد فيها الأنظمة وتختلف فيها المسميات وتتنوع فيها أشكال الحكومات ولكن ما يوحدها جميعا هو الهدف وهو خدمة مواطنيها. كيف يمكن أن تكون الحكومة أقرب وأسرع وأكثر استجابة وأفضل في خدماتها هذا ما يهمني بالدرجة الأولى وهذا ما نعمل على تطويره والتركيز عليه في دولة الإمارات قبل فترة زارنا وفد من الحكومة اليابانية للاطلاع على تجربتنا في إحدى الخدمات الأساسية لاننا احرزنا المركز الاول عالميا في هذا النوع من الخدمات. الخدمه كانت تسجيل الاراضي والاملاك، وهو اجراء مهم يمثل اولويه لكل من يريد شراء اي املاك عقاريه او بيعها. وهو ايضا اجراء مهم لتنشيط القطاع العقاري في اي دوله، كما انه اجراء متشعب وياخذ في بعض الدول شهورا واحيانا سنوات. علق أحد الأخوة عندما أخبرته بالزيارة قائلاً أعتقد أنكم وصلتم إلى خط النهاية يا صاحب السمو وحان الوقت لبعض فرق العمل أن تحتفل بإنجازها وتستريح بعد هذا النجاح قلت له رؤيتنا وتعريفنا للنجاح في تقديم الخدمات قد تغير ونحن نفكر في الجيل القادم من الحكومات شرحت في الجلسة الحوارية أهم ملامح حكومة المستقبل وأحب أن أوضح الفكرة بشكل مختصر كالتالي حكومة المستقبل ستقدم خدماتها للناس 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع 365 يوما في السنة فإذا كان هذا ممكنا في القطاع الخاص فلما لا يكون قابلا للتنفيذ في القطاع العام؟ نريدها كشركات الطيران حكومة لا تنام نريد للحكومة أن تتفوق على الفنادق في حسن الاستقبال وعلى البنوك في دقة الإجراءات فهدفنا هو منافسة القطاع الخاص والتفوق عليه في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين حكومة المستقبل هي حكومة يستطيع المواطن من خلالها إنجاز أي معاملات حكومية له من خلال أي من مراكز الخدمة الحكومية بغض النظر عن الجهة التي يتبعها، مراكز الخدمات الموحدة ستعمل على راحة المواطنين وتجنب إرباكهم في رحلة طويلة من المعاملات بين جهات عدة. بل أكثر من ذلك، نريد أن ننقل مراكز تقديم الخدمات الحكومية إلى الهواتف الذكية للمتعاملين، حيث يستطيع المتعامل تقديم طلبه للحكومة من هاتفه المتحرك، ومتابعة هذا الطلب في أي وقت من ليل أو نهار، حكومة المستقبل هي أيضا حكومة مبدعة قادرة على توليد الأفكار بشكل مستمر سواء من خلال موظفيها أو من خلال جمهور المتعاملين معها خلال عام 2012 استطعنا في حكومة الإمارات توليد أكثر من 20 ألف فكرة إبداعية جديدة لتبسيط الخدمات وتطويرها هدفنا خلق بيئة متكاملة للإبداع تولد الأفكار وتحتضنها وتعمل على تنفيذها وقياس فعاليتها باستمرار الإبداع هو رأس مال المستقبل حكومة المستقبل هي حكومة ذكية تمتلك أنظمة تقنية مترابطة وفعالة والحكومة الذكية ستكون أسرع بكثير في إنجاز المعاملات هذه هي رؤيتنا للجيل القادم من حكومات المستقبل باختصار بدأنا العمل على الكثير من هذه الأفكار وخلال السنوات المقبلة بإذن الله تعالى سيراها الناس واقعا ملموسا في حياتهم، وعندها سنبدأ بالتفكير في تعريف جديد للنجاح في تقديم الخدمات الحكومية. الفصل الثالث الطاقة الإيجابية. أتحدث دائما في جلساتي ولقاءاتي عن الطاقة الإيجابية وتأثيرها في حياتنا وفي مستويات الإنجاز لدينا. وكتبت عنها في كتاب رؤيتي ووردني أيضاً تساؤل حول الموضوع نفسه خلال القمة الحكومية وأحب أن أفصل إجابتي قليلاً هنا لأهمية هذا الموضوع أنا ممن يؤمن كثيراً بأن ما ننجزه ونفعله على أرض الواقع هو انعكاس لما نحمله في نفوسنا وأن الطاقة الإيجابية والتفاؤل يساعداننا في التغلب على التحديات كافة والنجاح في أصعب المهمات وأؤمن أيضا بأن الطاقة الإيجابية مثل العدوى نستطيع أن ننقلها لغيرنا ويمكن أيضا أن نتأثر بطاقتهم الإيجابية أو السلبية مر علي خلال سنوات عمل الطويلة بعض الأخوة والأصدقاء ممن كانوا يحملون طاقة سلبية لم أستطع أن أغيرها كلما أقترح عليه أمرا يقول هذا مستحيل أو مشروعا جديدا يقول هذا صعب التنفيذ أو مبادرة فيكون الرد لا نستطيع حتى لو قلت له أن الشمس مشرقة سيقول لا أراها وإذا طلبت منه أن يخرج ليراها سيقول لا يمكن للخروج نعم مر علي من الناس من يحملون هذا القدر من الطاقة السلبية والتشاؤم فاستبدلتهم بآخرين أكثر تفاؤلا وإنجازا وطاقة إيجابية واجهنا تحديات كثيرة خلال حياتنا العملية ولم يهزمنا أي منها هل رأيت الصخرة إذا اعترضت ماء يجري؟ هل يقف الماء؟ لا يقف بل يذهب يمينا ويسارا ليتجاوزها وهكذا الإنسان صاحب الطاقة الإيجابية يعرف ويدرك تماما أنه لن يوقف أي تحد على الاستمرار في بلوغ الهدف ابدأ يومك بتفاؤل وبطاقة إيجابية وبفكرة إيجابية وبثقة في نفسك بأنك تستطيع عمل أي شيء سيظهر كل ذلك على وجهك وعلى ابتسامتك وعلى تفاعلك مع الناس وعلى تعاملك مع التحديات اليومية هل تعرفون أن من يحمل طاقة إيجابية يحمل ابتسامة أجمل ووجها أجمل وروحا أجمل؟ وعلى عكسه من يحمل طاقة سلبية تراه مختبئا خائفا من مواجهة التحديات متشائما من الحياة الطاقة الإيجابية تأتي من التفاؤل وفي ديننا تفاءلوا بالخير تجدوه إذا رأيت العالم من حولك مليئا بالمصائب والمصاعب والهموم والأحزان فسيكون كذلك وإذا رأيته عالما مليئا بالفرص والمغامرات والسعادة والراحة والإنجاز فسيكون أيضا كذلك عقلك وطريقه تفكيرك هما اللذان يحددان العالم الذي تعيش فيه وانت تختار ان تعيش عالمك بطاقه ايجابيه او سلبيه الطاقه الايجابيه تحول الاوقات الصعبه لاوقات جميله وتحول المصاعب والمشاكل لتحديات يمكن التغلب عليها وتحول المستحيل الى مجرد كلمه ووجهه نظر الطاقه الايجابيه تعطيك منظورا جميلا للحياه وتزودك بالدافع والتحفيز والطموح الذي تحتاجه للنجاح نصيحتي لجميع إخواني بالتحلي بالطاقة الإيجابية وأن يعملوا دائماً على رفع معنويات فرق العمل لديهم بهذه الطاقة ففريق العمل يتأثر أكثر ما يتأثر بقائد الفريق لا تخفض معنوياتهم بأي تشاؤم أو تردد الجيوش لا تنتصر لأن لديها السلاح والطعام فقط انما تنتصر بمعنوياتها وتنهزم بمعنوياتها. فإذا كانت معنويات المرؤوسين عالية، فإنهم يستجيبون لرؤية القائد ويحققون أهدافه ويسيرون على خطاه. وإذا هبطت معنوياتهم، فاللوم من قلة الإنجاز يقع على القائد وحده. أعطهم تفاؤلاً وإيجابية وسيعطونك إنجازاً وإبداعاً. الفصل الرابع أولويات التنمية في الإمارات. في سؤال وجهه أحد الإخوة الصحفيين عن أولويات التنمية في الإمارات، قلت له الجواب في ثلاث كلمات: التمكين، التعليم، التوطين. التمكين هو رؤية أخ الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، نحن اليوم في مرحلة التمكين، تمكين إنسان هذا الوطن، بناء الإنسان مستمر. ولكن نحن اليوم في مرحلة تمكين المواطن في جميع مؤسساتنا وهيئاتنا والمواطن قادر وثقتنا في أبنائنا كبيرة التعليم هو أولوية وطنية كبيرة أطلقنا العديد من المبادرات والمشاريع في التعليم لسنا راضين تماما حتى الآن عن حجم الإنجاز ولكن سيظل التعليم أولوية مطلقة التوطين أولوية لدى رئيس الدولة وأولوية لدى الحكومة وأولوية في جميع إمارات الدولة وحكوماتها المحلية رئيس الدولة أطلق مبادرة أبشر لتوظيف 25 ألف مواطن وأعلن عام 2013 عاما للتوطين وسيشهد سياسات وبرامج جديدة للتوطين أطلب من إخواني في القطاع الخاص ممن استفادوا من هذا البلد المعطاء المساهمة في موضوع التوطين حتى يكونوا مشاركين في مسيرة التطوير في دولة الإمارات هذه هي الأولويات العاجلة للتنمية في دولة الإمارات باختصار أما أولويتنا على المدى المتوسط وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 فقد أضفت فصلاً لمناقشتها في هذا الكتاب بعنوان رؤية الإمارات 2021 وذلك لأهميتها لبقيه القطاعات العامله في الدوله، وحتى تعرف تحديدا ما هي اهدافنا وما نتوقع منها. الفصل الخامس شاره النصر. بعد نجاحات عده في الفوز بعدد من البطولات العالميه كبطوله اوروبا للقدره عام 2012 في ايطاليا، وكذلك بطولة العالم للقدرة في بريطانيا عام 2012 بفضل الله سألني الكثيرون عن سر إشارة النصر التي أرفع يدي ملوحا بها عقب كل انتصار وهي رفع ثلاث أصابع الإبهام السبابة والوسطى وخلال جلسة الحوارية في القمة الحكومية تكرر السؤال عن سر هذه الإشارة ولعلي أجيب هنا باختصار. جرت العادة أن يرفع الكثيرون أصبعين حين احتفالهم بفوزهم كحرفي الذي يرمز إلى الكلمة الإنجليزية فيكتوري والتي تعني النصر فكرت لماذا علينا أن نتبع رموز غيرنا عند التعبير عن أفراحنا نحن العرب أيضا أبناء حضارة عريقة وأبناء لغة عظيمة وأيضا أصحاب إبداع فابتكرت هذه الإشارة التي أرفع فيها ثلاث أصابع. وهي تعبر عن ثلاثة أشياء عن كلمة فوز وعن كلمة نصر وكل واحدة ثلاثة أحرف كما أنني أستخدمها أيضا للتعبير عن الحب وأحب أن أفصل هنا قليلا في إجابتي التي ذكرتها للأخوة الحضور لعلها إشارة بسيطة ورمزية ولكنني أقول لا أن تكون لنا شخصيتنا المستقلة واعتزازنا بلغتنا وتراثنا الابداع يكون في كل شيء، ولا بد ان يكون ايضا جزءا من شخصيتنا اذا اردنا التميز. اذكر قبل اكثر من 12 عاما اتاني فريق عمل من احدى الشركات العقاريه الحكوميه بفكره جميله ومبدعه. كانت الفكره بناء جزيره وسط البحر وتعميرها. وكان الطلب قويا نظرا لقله الاراضي الموجوده على الساحل، فاعتمدت الفكره. وجاءوني بعد فترة بمخططات الجزيرة وكانت على شكل دائرة فقلت لهم لماذا دائرة؟ أجابوني بأنها الشكل الأنسب والمعتاد وهي ما يوصي به الخبراء قلت لهم هذا مشروع ضخم وهو أكبر جزيرة من صنع الإنسان نريد فيه بصمتنا الخاصة لا نريده أن يكون كالشكل المعتاد واقترحت عليهم أن يكون على شكل نخلة فهي تراث لنا وبصمة في حياتنا اليوم جزيرة النخلة هي أحد المعالم الرئيسة ليس محلياً بل أيضاً عالمياً لفرادة شكلها وتميزه وضخامة حجمها الذي يرى من الفضاء لقد باتت إبداعاً لم يسبقنا إليه أحد وهكذا أيها الأخوة إذا عودت نفسك على الإبداع في الأشياء الصغيرة فستبدع أيضاً في الأشياء العظيمة الإبداع هو جزء من تكوين الإنسان وتفكيره أن تبدأ هو أن تضيف شيئاً جديداً للحياة لا أن تكون إضافة أخرى لها لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين الفصل السادس قصة برج خليفة سألتني طفلة عن قصة بناء برج خليفه أطول بناء في العالم والبرج ليس بناء عمرانيا فقط بل هو قصة شارك في صياغتها الآلاف لإخراجها بالرؤية التي أردناها وصلتني مخططات المشروع التي كانت تضم برجا بارتفاع ثمانين طابقا مع بعض البنايات الصغيرة المحيطة به وبعض الحدائق والمساحات الخضراء لم أعلق على المخططات وأنهيت الاجتماع الأول مع فريق العمل فعرف القائمون على المشروع أنهم بحاجة لإعادة دراسته واقتراح مخطط أفضل وبعد شهر عادوا بمخطط أفضل ولكن ليس الأفضل قلت لفريق العمل أريد في هذا المكان أطول بناء عمره الإنسان نريده الأكبر والأفضل مع حدائق ونوافير هي أيضا الأفضل وفنادق وأسواق هي أيضا الأفضل والأكبر نريد بناء أفضل منطقة عرفها الإنسان اليوم بورت خريفة مدينة داخل المدينة فيه ممشى يعد الأرقى عالميا يمتد كيلومترات عدة ومركز تجاري هو الأكبر عالميا ونافورة مائية هي أيضا الأكبر عالميا وفنادق راقية ومطاعم جميلة ومبان سكنية تضم الآلاف وأصبح الزائر لدبي والإمارات لا تتم زيارته إلا بزيارة هذا المعلم العظيم خرج المبنى جميلاً شامخاً كبيراً فأسميناه برج خليفة لأننا أحببنا أن يرتبط باسم كبير يسألني بعض المسؤولين الأجانب وبعض الإعلاميين أحياناً لماذا الأعلى؟ وهل فعلاً استفادت دبي من بناء برج بلغت تكاليفه أكثر من مليار ونصف المليار دولار؟ وبلغت التكلفة الإجمالية للمنطقة المحيطة به نحو 20 مليار دولار؟ وإجابتي يمكن أن ألخصها في ثلاث نقاط أولاً، تنفيذ أعلى بناء على وجه الأرض هو عمل وطني ومحطة تاريخية ومنعطف اقتصادي رئيس وهو ليس فخرا لأبناء الإمارات فقط بل هو فخر لكل العرب قبل أربعة ألاف عام كان أعلى بناء عرفه الإنسان يوجد في منطقتنا كانت الأهرام مصدرا للفخر ورمزا للتقدم الحضاري للمنطقة بأسرها وظلت كذلك حتى عام 1311 ميلادي. حيث تفوقت عليه كاتدرائيه لانكلن او كاتدرائيه القديسه مريم ببريطانيا في ارتفاع البنيان. وكان ذلك ايضا رمزا لمرحله جديده من التحول الحضاري الذي عرفه العالم. واتمنى ان يكون برج خليفه اليوم ايضا رمزا للتغيرات العالميه الجديده. عالم جديد يتلاقى فيه الشرق بالغرب، وتتمازج فيه الحضارات ويسود فيه الابداع البشري. من دون النظر للحدود الجغرافية أو العرقية أو الدينية لقد شارك في هذا البناء العظيم الذي استخدم تقنيات جديدة يعرفها الإنسان للمرة الأولى للوصول لهذه الارتفاعات آلاف المهندسين والعمال والاستشاريين وغيرهم من أنحاء العالم كافة وكذلك هي الإمارات فنحن مركز عالمي جديد تجتمع فيه أفضل العقول لتحقيق أكبر الأحلام وستلعب الإمارات خلال السنوات المقبلة دورا محوريا متزايدا على الخريطة العالمية لأننا ندرك أن عالما جديدا قد بدأ المستقبل فيه لمن يجرؤ أن يحلم ويملك الشجاعة لتنفيذ حلمه ثانياً نحن لا نتطلع لتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة بشكل مباشر من هذا البناء بل إن عوائد البناء هي على الاقتصاد الكلي فقد أصبحت لدينا مدينة متكاملة هي معلم إنساني يعرفه القاصي والداني ويتطلع لزيارته الكثيرون من أنحاء العالم كافة في عام 2012 زار مول دبي وهو جزء من منطقة برج خليفة أكثر من 65 مليون زائر أي أكثر من زوار مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس وهذا جانب واحد فقط كما أن العلامة التجارية لدبي والإمارات تعززت بشكل كبير وهذا يغنينا عن صرف مئات الملايين سنويا من أجل تسويق دبي والإمارات لا نذكر هذه الأرقام للتفاخر ولكن لنوضح الصورة ونقول للمترددين إن أكبر مخاطرة ألا تخاطر ثالثاً بناء البرج رسالة رسالة للداخل ورسالة للخارج أما داخلياً فنحن نقول لأبنائنا إننا نستطيع نحن نستطيع أن ننجز الكثير ونستطيع أن نكون الأول عالمياً في الكثير من الميادين ونستطيع أن نبهر العالم لسنا طارئين على التاريخ ولسنا غريبين على حركة الحضارة ولا نريد أن نستمع لمن يقلل من ثقتنا بأنفسنا وطاقتنا وأبنائنا. هو رسالة للعالم نقول فيها: الإمارات رقم جديد في الاقتصاد العالمي. رقم راسخ رسوخ برج خليفة. الفصل السابع روح الاتحاد سألني أحد الأخوة المواطنين عن معنى روح الاتحاد بالنسبة إلي وهو الشعار الذي نستخدمه للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات فأجبته بأن روح الاتحاد هي تراب الاتحاد وفرق عمل الاتحاد وعلم الاتحاد والشيخ خليفة بن زايد هو روح الاتحاد وأود أن أفصل هنا في حديثي عن هذا الشعار الجميل والمعنى الرائع للكلمة لعل اتحاد دولة الإمارات هو أنجح نموذج وحدوي عرفه الوطن العربي في تاريخه الحديث وهو نموذج ثري وغني بالدروس التاريخية المهمة لمن أراد الاستفادة من هذا النموذج وقد ألقيت محاضرة عن بعض جوانب هذا النموذج قبل عام وهي موجودة في كتاب أيضا ولعل أهم درس يمكن أن نخرج به من نموذج وحدوي ناجح عمره اكثر من واحد واربعين عاما هو ان الاتحاد له روح فلا تنجح وتتعمق اي تجربه وحدويه قائمه على المصالح الماديه فقط انت لا توحد بين شركات انت توحد بين بشر فلا بد من مشاعر تجمع ابناء الوطن تحت رايه الاتحاد ولابد من عمل بروح الفريق الواحد الذي يسعى لبناء مستقبل مشترك وإخلاص كامل لدولة الاتحاد ولكل مواطني الاتحاد وهذا ما قام به آباؤنا المؤسسون وما حرصوا عليه منذ البداية أن يكون العمل لدولة الاتحاد ولجميع المواطنين فألف الله بين القلوب وجمع الأرواح والنفوس يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه توفيق من الله وهي قيم مشتركة تجمع أبناء هذا الوطن وحب وعشق لدولة الإمارات يدفع الجميع للعمل نحو بناء مستقبل أفضل للجميع عندما ذكرت أن روح الاتحاد هي تراب الاتحاد وفرق عمل الاتحاد وعلم الاتحاد ورئيس دولة الاتحاد فذلك لأن فرق العمل لن تعمل إلا بحبها لتراب وطنها وتحت علم واحد يجمعها ورئيس واحد يوجهها نصيحتي لأي قائد إن كان يقود دولة أو شركة أو فريق عمل أو غيره لابد من توحيد القلوب قبل توحيد الجهود ولا بد من روح تسري في المكان قبل بدء البنيان. اسال الله ان يحفظ دوله الامارات ويحفظ شعبها ويديم عزها. الفصل الثامن يوم في حياتي سالتني احدى الاخوات عن حياتي. كيف اعيش يوما في حياتي كانسان وليس كقائد؟ فأجبتها بأن حياتي بسيطة تبدأ من صلاة الفجر وهي نصيحة أنصح الجميع بالتعود عليها الاستيقاظ مع الفجر إذا تعودت عليه ليس صعبا فكأن منبها ذاتيا يوقظك كل يوم بعد صلاتي وإفطاري مع أسرتي أمارس بعض الهوايات المحببة لي فأركب الدراجات الهوائية لأمارس بعض الرياضة وأحب ركوب الخيل في الصحراء وأرتاح كثيراً لرؤية الغزلان أو الأرانب في البرية وأزور الأصدقاء سواء في بيوتهم أو مزارعهم وأخرج معهم لرؤية الناس أو للغداء في المطاعم القريبة أو للمشي على شاطئ البحر أو نخرج معاً في رحلة صيد يومي بسيط وحياتي بسيطة ولكنني سعيد بها وأضيف إلى تلك الإجابة أن الحياة خلقت بسيطة ولا بد أن نعيشها كما خلقت. البساطة هي الفطرة وهي راحة للنفس وهدوء الروح. لا أحب التكلف ولا أسعى إليه. والقريبون مني يعرفون ذلك. لعلنا في الإمارات من أكثر الشعوب التي تحب البحر والصحراء رغم كثرة العمران واتساعه وتنوعه. جمال الحياة نراه في دفء الشمس إذا أشرقت عبر الكثبان. وفي ضوء القمر وفي زخة المطر وفي الأعشاب التي تنبت عبر السهول والوديان وفي جلسة سمر أستمتع كثيرا بجمال الخيول إذا ركضت وأتأمل كثيرا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هي الحياة خلقت جميلة ولكن الكثيرين يريدونها كدرا وتكلفا وعبوسا يمكنك أن ترى جمال الحياة في ضحكة طفل وفي حنان أم وفي ابتسامة صديق وفي زوجة حنون تعرفت إلى الكثيرين من زعماء العالم السياسيين والاقتصاديين فلم أشاهد أكثر بساطة من زايد رحمه الله وكان أكثرهم تبسما وانشراحا وكان يحب الجمال في الحياة ويتلمسه في الشعر والنثر وفي البر والبحر رغم كثرة انشغالاته ومسؤولياته نصيحتي للجميع أن يعيشوها بسيطة والبساطة تبدأ من القلب والمشاعر والأحاسيس بعيدا عن السلبية والتشاؤم الفصل التاسع الرقم واحد في تساؤل من أحد الأخوة عن إصرار الدائم على الرقم واحد رغم صعوبة تحقيق ذلك في المجالات كافة أجبته بأن لا أحد يعرف صاحب المركز الثاني أو العاشر أو غيره ووجهت سؤالا للحضور إن كان أحدهم يعرف ثاني شخص صعد إلى قمة جبل ايفرست في جبال الهملايا أو ثاني شخص صعد لسطح القمر أو غيرهما من أصحاب المراكز الثانية فكان الجواب لا احد لسنا اقل من المركز الاول واي شخص يقنع نفسه بانه لا يستحق المركز الاول فقد حكم على نفسه بالفشل من البدايه انا وشعبي نحب المركز الاول وليست هذه صفه جديده بل ورثناها عن ابائنا المؤسسين زايد وراشد كانا يحبان المركز الاول وارادا لشعبهما تحقيق المراكز الاولى وأراد لدولة الإمارات من البداية أن تكون من أفضل دول العالم وعلى ذلك يمضي خليفتهما رئيس الدولة حفظه الله لست وحدي من يريد المركز الأول ضربت مثالا للحضور إمارة أبوظبي التي تريد تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة البديلة فاستثمرت وأبدعت واستضافت مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأطلقت مدينة مصدر المتكاملة باستثمارات ضخمة وأصبحت قبلة عالمية للشركات ومراكز الأبحاث ومحطة للإبداع في مجال الطاقة المتجددة وأرادت أبوظبي أيضا أن تكون عاصمة ثقافية عالمية فأطلقت ورشة بناء عالمية لتشييد المتاحف واستضافة الفعاليات الثقافية واحتضان أرقى الأعمال الفنية العالمية هكذا هم من يريدون الرقم واحد لا بديل لنا عن المركز الاول وكلمه مستحيل ليست في قاموسنا في دوله الامارات واود ان استطرد هنا قليلا في اهميه التطلع دائما الى الرقم واحد اذا اردت ان تجري لمسافه كيلومتر واحد فانك حتما ستشعر بالتعب بعد انتهائك من الجري اما اذا اردت ان تجري لمسافه عشره كيلومترات فإنك لن تشعر بالتعب بعد أول كيلومتر أو حتى الثاني أو الثالث على قدر هدفك تكون همتك وعزيمتك وطاقتك فضع لنفسك هدفا عاليا ولا ترضى بأقل من المركز الأول لأنك ستحصل عليه حتما إذا لم ترضى بأقل منه لا تشك أبدا في قدراتك ولا تقلل من مقدراتك ولا تشتت ذهنك عن هدفك واعمل دائماً، للحصول على المركز الأول وتوكل على ربك فالتوفيق دائماً من عند الله دولة الإمارات اليوم هي الأولى في المنطقة في البنية التحتية والأولى في معدلات الأمن والأمان والأولى في التنمية البشرية والأولى في التطور التكنولوجي والأولى في اقتصاد المعرفة والأولى في معدلات السعادة والرضا بين مواطنيها والأولى في الطاقة المتجددة والأولى في الاستيراد وإعادة التصدير والأولى في مجالات أخرى عديدة وسنظل نسعى لأن نكون الأفضل عالمياً في المجالات كافة لأننا شعب لا يرضى إلا بالمركز الأول الفصل العاشر تمكين المرأة موضوع تمكين المرأة كان حاضراً في القمة الحكومية عبر سؤال لإحدى الأخوات ولعل من طبيعتنا نحن البشر أنه لا يكتمل أي مجلس ولا يتم أي حديث من دون أن نذكر المرأة وحق لها ذلك والكثيرون قد لا يعرفون أن أغلبية فريق عمل القمة الحكومية من النساء وهي قمة ناجحة استضفنا فيها أكثر من ثلاثين دولة وأكثر من ألفي مشارك بهدف تطوير الخدمات الحكومية في الدولة ما زال البعض يتساءل عن تمكين المرأة في المجتمع وتكثر الأسئلة خاصة من خارج بلادنا فأقول لكل هؤلاء نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة نحن نمكن اقتصادنا بتعزيز دور المرأة ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المرأة المناصب القيادية ونطلق مشاريعنا التنموية التي تقوم على إدارتها المرأة ونطور بنيتنا التحتية وخدماتنا الصحية والتعليمية بل وحتى نعزز قوتنا العسكرية اعتمادا على دور المرأة في هذه المجالات ووجود المرأة في هذه المجالات والقطاعات هو نتيجة منطقية لطبيعة خريجي الجامعات اليوم الذين تشكل الإناث منهم 70% تقريباً هي مسيرة ممتدة وطويلة من تقدير المرأة وتعزيز دورها في التنمية ولعل هذا هو السبب في أننا الدولة الأولى في المنطقة في المساواة بين الجنسين حسب التقارير الدولية المعتمدة في الحكومة تشكل النساء أكثر من 65% من إجمالي العاملين ويتقلدن 30% من مناصبها القيادية حتى أنا شخصيا في عمل اليومي لا أستغني عن عمل المرأة لأن 85% من فرق العمل في مكتبي هن أيضا من بنات الوطن قلتها بصراحة في القمة احذروا أيها الرجال أن يأخذن منكم جميع مراكزكم القيادية بالطبع سيبقى الدور الأكبر والأعظم للمرأة هو تربية الأجيال القوية المتعلمة المحبة لوطنها القادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمتمكنة من إكمال مسيرة البناء والنماء عندما قلت قبل فترة إن المرأة روح المكان كنت أعني كل حرف قلته المرأة تملك عاطفة جياشة وقلبا رحيما وعقلا ذكيا وروحا طموحا ونظرة مختلفة للأمور هي أقوى بكثير مما يظن الكثيرون وهي أقرب إلينا أكثر مما نتصور هل يستطيع أحدنا أن يحيا بغير أم أو أخت؟ وهل تملأ الرحمة البيوت بغير بنت أو زوجة؟ وهل يستطيع مجتمع أن يتقدم بغير نصفه الآخر؟ وهل تحل الحياة بغير روح الحياة؟ المرأة أيضا مكان الروح بالنسبة للأوطان لا نتخيل اليوم أننا سنصل لما وصلنا إليه في بلادنا لولا مساهمة بنات الوطن المخلصات المنطلقات بكل ثقة الطامحات للمعالي بكل إرادة الباحثات عن التفوق والتقدم بكل همة وعزيمة ثقتي بالمرأة كبيرة وإيماني بقدراتها ثابت وإنجازاتها على أرض الواقع تتحدث عنها وترد على أي مشكك أصدرنا قبل فترة في مجلس الوزراء قرارا بإلزامية وجود المرأة في جميع مجالس إدارة الشركات والهيئات الحكومية بالدولة فسألني بعض الأخوة عن ذلك فقلت لهم هي تمثل أكثر من نصف العاملين في هذه المؤسسات وتمثل أيضاً نصف المتعاملين مع هذه الشركات وتمثل نصف المجتمع المتأثر بسياسات هذه الهيئات الحكومية فأي أنصاف؟ أن نأخذ نحن الرجال جميع القرارات في هذه المؤسسات نيابة عنها قرأنا عبر التاريخ قديمه وحديثه عن الكثير من العظماء ممن تخرجوا في مدرسة الأم وقرأنا أيضا عن الكثير من النساء العظيمات اللواتي تركن بصمات لا يمحوها تقادم الزمن المرأة العظيمة في بيتها عظيمة أيضا في عملها والمرأة التي تستطيع تخريج قادة كبار هي أيضا قائدة عظيمة أينما كانت المرأة تستطيع أن تعطي هي كما يقولون كالمطر أينما وقع نفاه وظيفتنا أن نوفر الأرضية المناسبة لهذا المطر وظيفتنا توفير بيئة لإطلاق قدرات المرأة بيئة تحفظ لها كرامتها وأنوثتها وتساعدها على تحقيق التوازن في حياتها وتقدر موهبتها وطاقتها وبالمقابل أنا متأكد أنها ستصنع لنا المعجزات الفصل الحادي عشر الفروسية والشعر والقيادة تلقيت سؤالاً ذكياً خلال القمة الحكومية عن الفروسية والشعر والقيادة وما إذا كانت توجد علاقة بينها بالطبع توجد علاقة فالفروسية تجسد أجمل معاني العزة والشهامة والكرامة والأخلاق النبيلة وهي صفات لا يستغني عنها القائد لقد تعلمت كثيراً من الفروسية ومن الخيل أنا أحب خيلي وهي تحبني الفروسية عالم جميل من يدخله يعشق ويرجع إليه دائما أخي الشيخ منصور بن زايد انشغل عن سباقات الخيل لمدة سنتين لكنه عاد ورجع فحب الخيل والفروسية هو طبع متأصل يأتي من جذورنا العربية وإذا أحببت الخيل أحبتك ولعلي أضيف أيضا أن سباقات الخيل خاصة سباقات القدرة التي تصل إلى 160 كيلو مترا تتطلب تخطيطا وصبرا وقدرة عالية على التحكم وهي صفات لا يستغني عنها أي قائد أما بالنسبة للشعر فهو عالم آخر ترتبط عين الشاعر بقلبه وعين الشاعر ليست كبقية العيون وقلبه أيضا ليس كبقية القلوب ترى عين الشاعر ما لا يراه غيره نظرته للسماء والبحر والصحراء ليست مستعجلة كبقية البشر بل هي نظرة متأنية يملأها الشغف وتلمس جماليات الوجود من حوله وقلبه قلب مرهف حساس يعرف خبايا مجتمعه ويتلمس أفراحه وهمومه فيتأثر بها ويصيغها أبياتا تملأها المشاعر الصادقة المختلطة بإحساس الشاعر انظروا إلى التاريخ العربي يقولون الشعر ديوان العرب فنحن نتأكد من صدق القصص التاريخية إذا جاءت شعرا لأن الشعر الصادق ينتشر أما القصص والروايات التي يتداولها عامة الناس نثرا فهي غالبا موضع شك ما أريد قوله هنا هو أن معرفة الشاعر بخبايا مجتمعه تجعله أقرب إليه كقائد وإحساس الشاعر بجماليات الحياة من حوله تنعكس أيضا عليه كقائد في قراراته واختياراته وحتى مشاريعه التي ينفذها والتي يريدها دائما كلوحات فنية تخاطب الإنسان وتتفاعل معه وليست مشاريع جامدة منعزلة عن محيطها البشري الفروسية والشعر والقيادة هي ثلاثية تتفاعل مع بعضها بطريقة إيجابية لتجعلك فارسا أفضل وشاعرا أفضل وقائدا أفضل وبالطبع لا أقول هنا أن كل قائد لا بد أن يكون شاعرا أو فارسا ولكن كل قائد لا بد أن يكون له شغف في الحياة يعطي قيادته عمقا وتفردا وأسلوبا يميزه عن غيره الفصل الثاني عشر كأس الخليج إصابة خارج الملعب سألني أحد الأخوة عن دورة كأس الخليج الأخيرة التي فاز بها منتخبنا الوطني وعن المكان الذي شاهدت فيه المباراة النهائية عادة أحب مشاهدة المباريات مع مجموعة من الأصدقاء كان الجو جميلا في ذلك الوقت من السنة فشاهدناها في جلسة خارجية. المباراة كانت نهائية، والتحدي كان كبيرا، وأبناء الإمارات جميعهم أعينهم على الكأس. وأنا كنت فيما مضى ألعب كرة القدم، فكانت أعصابي مشدودة مع كل تغيير يحدث في الملعب. وأنا أيضا عسكري، فكنت أنظر للاعبين كجنود في الميدان، ودم العسكري يفور عندما يرى جنوده في الميدان. كانت الحماسة كبيرة والأعصاب مشدودة حتى جاء هدف الفوز فقفزت من مكاني من فرحي بالهدف وضربت الطاولة التي أمامي فكسرت إصبعي كنت أظن أن الإصابات تحدث فقط في الملاعب فكانت هذه الإصابة من خارج الملعب لكن لذة الانتصار تنسيك الإصابات وعندما زارني المنتخب بعد الفوز أخبرتهم بالقصة ورأوا إصبعي المكسورة وأظن أن أحد الصحفيين كتب أيضاً عن هذا الموضوع ما أريد أن أضيفه إلى هذه الإجابة هنا أن الفوز في كأس الخليج أو غيرها من البطولات الرياضية هي مناسبات تجدد فيها أوطاننا فرحتها وثقتها بنفسها ويتوحد فيها اهتمامها وانتباهها هي مناسبات ندرك فيها جميعاً أهمية العمل بروح الفريق الواحد وندرك أيضا أننا يمكن أن نحقق انتصارات إذا توحدت الجهود وتكامل العمل بين الجميع وهي أيضا مناسبات تجعلنا نطمح للانتصار التالي ونتطلع للأفضل تمنياتي لمنتخبنا الوطني بدوام النجاح والفوز والتفوق الفصل الثالث عشر المركز الأول في سباق القدرة سألني أحد الأخوة خلال الجلسة الحوارية عن قصة حصولي على المركز الأول في بطولة العالم لسباقات القدرة التي عقدت في بريطانيا عام 2012 فأجبته بأن الحصول على المركز الأول هو شرف لي أعتز به وأحببت أن أضع الجمهور في أجواء هذا السباق العالمي عقد ذلك السباق في شمالي بريطانيا في ظروف جوية متقلبة ما. كانت المشاركات من جميع القارات والدول الكبرى من أمريكا وبريطانيا واستراليا واليابان والشرق الأوسط والشرق الأدنى ودول أوروبية عديدة وبلغ إجمالي المشاركين 150 فارسا من 38 بلداً. الخيول كانت من أفضل وأقوى الخيول لهذا النوع من السباقات الفرسان كانوا متخصصين متفرغين ومدربين كل هذا يصيبك برهبة قبل السباق خاصة أنني لست متفرغا بل أركب الخيل في بعض أوقات الفراغ ولكني أعشق ركوب الخيل وأعرف خيلي جيدا وأعرف قدراتها فرشحت أربع خيول عندي لهذا السباق على أن أختار أحدها لاحقا وقع اختياري على حصان لم يسبق له المشاركة في سباق بهذا الحجم من قبل اشتريته من مزرعة صغيرة قبل ست سنوات بحوالي 20,000 دولار، وجربته قبلها بشهر في سباق في إيطاليا. فعرفت حينها قدراته وأحسست أن رهاني سيكون على هذا الحصان. لأن تضاريس السباق تحتاج حصانا ذا قدرات في الصعود والنزول وركوب الجبال. انطلقنا بعون الله في ذلك السباق. وكان الجو متقلبا بشكل كبير بين مطر وبرد ورياح، وطول السباق الذي يصل إلى 160 كيلومترا يجبرك على وضع خطة تتناسب مع قدرات الحصان، وتتناسب مع التضاريس، وتتناسب أيضا مع طول السباق. وفي الوقت نفسه لابد لك من متابعة تقدم الفرق الأخرى، فإذا أسرعت بحصانك تعب، وربما لن تصل. وإذا أبطأت سبقك الآخرون وإذا كان أمامك صعود لا بد أن تريح الحصان قبله وإذا كان أمامك سهل فيمكنك أن تستغله في التقدم وهكذا فكان التحدي هو أن توازن بين جميع هذه المتغيرات وبحمد الله وصلت في المركز الأول وحققت إنجازا رفعت فيه اسم بلدي بين جميع الدول وسجلت اسمي أيضا بين حاملي الذهب على المستوى العالمي وأضيف في هذا الكتاب بعض النصائح لمن يسعى للذهب عالمياً في أي رياضة وليس في الفروسية فقط وذلك من واقع خبرة متواضعة وكما يقولون العلم يزيد بتعليمك الآخرين النقطة الأولى لمن يريد الفوز هي المعرفة لابد أن تعرف أكثر من غيرك فالمعرفة هي أقصر طريق للفوز حتى في الرياضة أعرف قدراتك أعرف قدرات الخيل التي معك اعرف قدرات منافسيك وادرسها جيدا اعرف تضاريس السباق احفظ تفاصيله عن ظهر قلب اعرف حتى النواحي الطبية لأجسام الخيل وكيف تتفاعل مع طول الطريق كلما سبقت منافسيك في المعرفة كنت أقرب منهم للفوز السباق مثل المعركة واقتبس هنا قول المفكر الصيني المعروف تزو الذي وضع كتاب فن الحرب يقول إذا عرفت نفسك وعرفت خصمك فلا تخف من مئة معركة وإذا عرفت نفسك ولم تعرف خصمك فستخسر معركة مقابل كل نصر وإذا لم تعرف نفسك ولم تعرف عدوك فستهزم في كل معركة وأنا أزيد عليه أعرف أيضا ميدان هذه المعركة سعة معرفتك أهم من سعة قدراتك النقطة الثانية هي التدريب لست متفرغا لهذا النوع من الرياضات ولكنني تدربت جيدا قبل السباق دربت جسمي على طول الطريق دربت حصاني على التحمل دربت نفسي على وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للوصول إلى الفوز فالتدريب يفتح عينيك على نقاط الضعف ويعطيك ثقة في نفسك ويجعلك أقرب لتحقيق النصر أما النقطة الثالثة فهي التوكل على الله والثقة بالنفس والتفاؤل هذه الأمور النفسية ربما تكون هي الأهم. فهي ما تجعلك مختلفا عن منافسيك الثقة بالنفس من دون غرور أو تقليد من المنافس والتفاؤل بالفوز من دون إهمال أدق التفاصيل العملية اللازمة للفوز والتوكل على الله لأن النصر والتوفيق لا يأتيان إلا من عند الله هذه بعض النقاط من واقع خبرة الرياضية المتواضعة لعلها تفيد أخوان الرياضيين وفوق كل ذي علم عليم الفصل الرابع عشر قدوتي سألني أحد الأخوة في الجلسة عن قدوتي في الحياة فأجبته بأن قدوتي في الحياة وقدوة كل الحضور هو نبيي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أما القائدان اللذان تعلمت منهم الكثير فهما الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما كان والد الشيخ راشد رحمه الله يصحبني معه في حله وترحاله منذ كان عمري ست سنوات كل المدن الأوروبية والأمريكية التي زارها زرتها معه كانت رحلات للتعلم واكتساب الخبرة ومعرفة الحياة أما الشيخ زايد رحمه الله فلي الشرف أن أقول أنه منذ قيام الاتحاد كان رحمه الله يصحبني معه في كل رحلاته وكانت هذه الرحلات دورات مكثفة في فنون إدارة الحياة وفي أساليب القيادة والإدارة لم يكن تعليما بالتلقين والكلام بل كان بتوجيه الأسئلة أحيانا لإشراكي في موضوع معين وأحيانا بضرب الأمثال وأغلب الأحيان كنا نتعلم من فعله وتصرفاته وتعامله مع الأحداث ومع الناس كان خير قائد ونعم القائد تعلمنا في المدارس والكليات ولكني لم أجد مدرسة أو جامعة أكبر من زايد رحمه الله كانت له نظرته وطريقته الخاصة في مواجهة التحديات والتعامل مع الأحداث كافة وكان أسلوبه مختلفاً في التعامل أيضاً مع السياسة والسياسيين كان صاحب قيم ومبادئ ومواقف عظيمة أيضاً أضرب لكم مثالاً واحداً هنا عندما زار الرئيس المصري السابق أنور السادات إسرائيل رفضه العرب واتخذت الدول العربية قراراً بمقاطعة مصر والتزمت الإمارات بالقرار حفاظاً على التضامن العربي ولكن بعد نحو سنتين اصطحبني الشيخ زايد رحمه الله لاجتماع خاص بالرؤساء العرب والتقينا الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وكان الأسد مصراً على الاستمرار في مقاطعة مصر وكان يردد دائماً بأن الشارع العربي وراءنا ورفض زايد رحمه الله هذا التوجه وأصر على أن تعود مصر إلى المجتمع العربي غير أن الأسد عارض إصرار الشيخ زايد على عودة مصر فقال له الشيخ زايد هل تعتقد أن الشارع العربي وراءك؟ لا أحد وراءك ومصر يجب أن تعود وعادت مصر كانت للشيخ زايد نظرته السياسية العميقة لمصلحة الأمة العربية وكان رحمه الله يغلب دائما صوت الحكمة والعقل والوحدة ومن المواقف الطريفة لي معه رحمه الله قصة حدثت في أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي كنا نجلس معه مساء وتأخر الوقت وكلما رغبت بالذهاب للنوم كان يناديني ويجلسني وكذلك الأمر مع أخي الشيخ محمد بن زايد فبقينا جالسين معه حتى تأخر الوقت وفي غفلة منه خرجنا أنا ومحمد بن زايد وفي صباح اليوم التالي جلست إليه وكان من عادتي أن أكون من أول الناس صباحا في مجلسه عند الأفطار رأيته قد أعد قصيدة فيما حدث في الليلة السابقة قال فيها اختفى محمد ورا محمد حد يحضر وحدني غيبي والسبب ما هو متعمد السبب حب الغراشيبي لكن كم بالخفي وبنيود من فعلهم راسك يشيبي بعد الافطار كتبت قصيدة على وزن قصيدته وقرأتها عليه قلت فيها سيدي يشرح لك محمد عن أمور عنك متغيبي الخبر ليلافك وعود يا بعد شباني وشيبي لك تركنا الجو الجدد حولك تحوم الرعابيبي أما الطيور اللي تبى تصعد هي تقنص ولا تخيبي بس خايفه من صيدها تبعد من عقاب له خاليبي وبعدها قبل الاجتماع الرسمي للرؤساء كنت مع الرؤساء في القاعة نفسها جالسا عند الباب فقام زايد رحمه الله أثناء مناقشتهم وجاء لي يجلس بجانبي وقال لي أعد علي القصيدة رحم الله زايد وراشد رحمة واسئة وأسكنهما وأخوانهما فسيح جناته لم أكن وحدي الذي تخرج في مدرستهما بل كثيرون غيري الجيل الذي يقود دولة الإمارات اليوم هو إحدى ثمرات عملهما وتعليمهما القائد الحقيقي هو الذي يصنع قادة الناجحين ولعل أهم ما تعلمناه منهما هو كيف يكون القائد أبا للجميع كان ينظران لجميع أبناء الإمارات كأبناء لهما وما زالت روح الأسرة الواحدة تسري في أركان هذه الدولة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها الفصل الخامس عشر إدارة الوقت وأهميته سألني أحد الأخوة خلال الجلسة الحوارية عن كيفية تنظيم وقتي حيث كما قال إن هذا الموضوع يحيره نظرا لكثرة الإنجازات التي نحققها وقبل إجابتي على تساؤله عن تنظيم الوقت أكدت له بأن الإنجازات التي تحققت يقف خلفها آلاف فرق العمل التي تعمل بصمت ومن دون ضجة وما أنا إلا قائد تحمل مسؤولية هذه الأمانة ونسأل الله أن يوفقنا لتأديتها أما بالنسبة للوقت فباختصار يمكنني أن أقول أننا جميعاً نملك 24 ساعة في اليوم والسؤال لا يكون حول كيفية إدارة هذا الوقت بل حول كيفية استثمار هذا الوقت أول نقطة هنا أن الكثير من الأعمال يمكن إنجازها في وقت أقل فما يقال في اجتماع من ثلاث ساعات يمكن أن يقال في نصف ساعة وما ينجز في شهر يمكن عمله في أسبوع وهذه مهارة مهمة لمن أراد أن ينجز أكثر في وقت أقل من ناحية أخرى لابد أيضا من التوازن في توزيع الوقت فالتوازن في الوقت هو توازن في الحياة لابد أن يكون لديك وقت لأهلك ووقت لعملك ووقت لنفسك ووقت لهواياتك وتطوير مهاراتك وهكذا ذكرت خلال الجلسة الحوارية أن الوقت هو الحياة لا نستطيع تخزينه أو إيقافه هو كالنهر الجاري لا تستطيع أن تضع رجلك على الماء نفسه مرتين في نهر جار لدي مبدأ ثابت وهو أن كل دقيقة من حياتنا تستحق أن نملأها بإنجاز أو سعادة أو عمل لآخرتنا أو غيره إذا أردت تحقيق الإنجازات فاحرص على كل دقيقة من حياتك استمر بالعمل والتفكير والإبداع والاستمتاع في كل دقيقة وسترى نتائج ذلك إنجازات على أرض الواقع كل يوم جديد في حياتنا هو فرصة جديدة لنا ولا يعرف قيمة الحياة من لا يعرف قيمة الدقائق التي تمر والساعات التي تمضي والأيام التي تنقضي يزعجني كثيرا بعض العادات عند بعض شبابنا في قضاء أوقات طويلة جدا في المقاهي أو عند شاشات التلفاز أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها أوقات أبنائنا وشبابنا رصيد لنا يمكننا استخدامه في بناء المجد لوطننا والازدهار لمجتمعنا والسعادة لأسرنا وأجيالنا ينظر البعض للسنة على أنها 365 يوماً وأنا أقول لهم السنة الحقيقية هي مجموع الأيام التي استثمرتها في نفسك أو في أسرتك أو في مجتمعك أو لآخرتك وهذه الأيام الحقيقية هي التي تكتب بها قصة حياتك وسيرتك فاحرص دائما عليها ونظم وقتك وأعرف أولوياتك واستمتع بحياتك واترك أثرا يدل عليك ولا تسمح أبدا لأي شخص بأن يسرق وقتك لأنه يسرق حياتك الفصل السادس عشر الربيع العربي لا يخلو أي مجلس في هذه الأيام عن الحديث حول ما يسمى بالربيع العربي وتداعياته على المنطقة ورغم ابتعادنا في القمة الحكومية التي شاركت فيها عن ايه مواضيع سياسية وتركيزنا على تطوير الخدمات الحكومية أصر أحد رؤساء التحرير لدينا على طرح سؤال حول الربيع العربي ونظرتنا له وذكر في سؤاله أنني تنبأت بهذه الأحداث من قبل أذكر أنني خلال المنتدى الاستراتيجي العربي في عام 2004 وجهت كلاما صريحا للزعماء العرب وقلت لهم إذا لم تجروا إصلاحات جذرية تمس المواطن فستنصرف عنكم شعوبكم وسيكون حكم التاريخ عليكم قاسيا وقلت لهم غيروا أو ستغيرون لم أكن وقتها أتنبأ بالغيب فالغيب لا يعلمه إلا الله ولكن هي دروس التاريخ وعبره وهي مؤشرات كانت تنبئنا بوضوح بما سيحدث فلكل فعل رد فعل ولكل واقع تداعياته ونتائجه أذكر أني زرت بعض الزعماء العرب وصارحتهم بما يمكن أن يحدث ومنهم من غضب وقال لي إن التقارير التي لديه لا تشير لذلك فقلت لهم مشكلتكم في تقاريركم وأنا ناصح لكم ليس لي أي مطمع عندكم وليس لصراحتي أي حدود معكم وكان هدفي مصلحة الشعوب العربية واستقرارها خاطبت بعض الزعماء العرب وقلت لهم أنتم جئتم بثورة والآن أنتم بحاجة لثورة من أجل مواطنيكم لا بد أن تعطوهم شيئا فالشعوب في النهاية تبحث عن الحياة الكريمة ولا بد أن تصرفوا عليهم كل ما عندكم وتبذلوا لهم كل ما تستطيعون وكانت الحجة وقتها أنهم لا يملكون شيئا ولكن بعضهم كانوا يأخذون الأموال ويخفونها في دول أخرى وظنوا أن الشعوب ستستمر في تصديقهم بإمكانك أن تكذب على شعبك سنة أو سنتين ولكن ليس أربعين سنة والمصيبة الأكبر أنهم صدقوا كذبتهم لأنهم أجبروا صحفهم وإذاعاتهم على ترديد الإيجابيات فقط فصدقوها أنفسهم ولم يظنوا أن هناك أي مشكلة ولكن مع العصر الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم ومع تكشف الكثير من الحقائق ومع طول صبر الناس انفجرت هذه الشعوب لست في موضع للحكم على الحكومات السابقة أو اللاحقة لهذه الدول ولست أيضا في موضع للحكم على الشعوب وعلى الثورات التي حدثت كل ما أتمناه لهذه الشعوب هو الخير والاستقرار والأمن والسلام والتقدم وهذا والله هو ما تتمناه دولة الإمارات لجميع الشعوب العربية وأحب أن أضيف نقطة هنا لتلك الإجابة التي ذكرتها في القمة وهي أن ما يحدث في عالمنا العربي من توترات وثورات واضطرابات له علاقة وثيقة بالقمة الحكومية التي عقدناها تحت شعار الريادة في الخدمات الحكومية الشعوب تريد حكومات تقدم خدمات متميزة خدمات صحية وتعليمية وسكنية وقضائية وشرطية الشعوب تريد تنمية اقتصادية حقيقية فعندما تركز الحكومات عملها وطاقتها على هذه الجوانب فلن تحدث اضطرابات أو زمات. كتبت في بداية هذا الكتاب أن هدف أي حكومة لا بد أن يكون تحقيق السعادة لشعبها قادة كزايد وراشد كان هدفهما تحقيق السعادة والرخاء لشعبهما وعمل ليل نهار لتحقيق هذا الهدف ما حكم التاريخ على زايد وراشد؟ كيف يذكرهم الناس اليوم؟ أنا أعرف الكثيرين ممن إذا تذكروا زايد أو راشد دمعت عيونهم هذا هو حكم التاريخ الفصل السابع عشر الربيع العربي والاستثمار في الإمارات إحدى الأخوات الصحفيات وجهت لي سؤالاً اقتصادياً مغلفاً بالسياسة خلال القمة الحكومية كان السؤال حول التدفقات المالية من دول الربيع العربي لدولة الإمارات ومدى استفادة دولة الإمارات من الاضطرابات في هذه الدول؟ يزعجني ما يتكرر في بعض الأوساط الإعلامية في وطننا العربي حول استفادة الإمارات من أي اضطرابات تحدث في دول أخرى وأكثر ما يزعجني أنها تأتي من غير دليل وأحياناً تصور الإمارات وكأنها تعيش على توترات تحدث في دول أخرى دول عزيزة علينا ولا نتمنى لها إلا كل الخير والاستقرار بدايةً أقول وبكل وضوح إن دولة الإمارات لا تعمل بهذه الطريقة دولة الإمارات من أكثر الدول التي تساعد الشعوب على تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية ونحن من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات كنسبة من إجمالي دخلنا القومي ثانياً اقتصادنا في دولة الإمارات اقتصاد قائم على أسس مستقرة وثابتة وراسخة نحن نعتمد على بناء نموذج لتحقيق تنمية مستدامة وليس تنمية وقتية تستفيد من بعض التوترات هنا وهناك لدينا مئتا جنسية على أرض الدولة تعمل وتستثمر وتنقل أفضل ما لديها من خبرات لدينا أكثر من عشرة ملايين سائح سنويا يأتون من جميع قارات العالم حتى شركاء التجاريون الاستراتيجيون ليس بينهم أي دولة من دول الربيع العربي، ولا تضم قائمة أهم عشرة شركاء أي دولة عربية إلا المملكة العربية السعودية. الاستثمارات التي تأتي لدولة الإمارات تأتي من جميع أنحاء العالم، وهي منشورة حيث بلغت في عام 2012 ما يقارب 30 مليار درهم، تدفق الاستثمارات العالمية للإمارات كان موجوداً قبل الربيع العربي واستمر بالوتيرة نفسها وسيستمر بإذن الله ثالثاً استثمارات الشركات الإماراتية في هذه الدول أكثر مما يأتينا منها من أموال البعض يقول إن الإمارات مستفيدة من التوترات في المنطقة أنا أقول بكل صراحة، إن استفادة الإمارات ستكون أضعافاً مضاعفة لو كانت المنطقة مستقرة وخالية من التوترات. الفصل الثامن عشر الإبداع والأفكار. سألني أحد الإخوة عن الإبداع، وكيف نأتي بكل هذه الأفكار؟ وهذه فرصة للتحدث عن أهمية الإبداع في الحكومة. بالطبع ذكرت للسائل خلال اللقاء أن هذه الأفكار التي نعلن عنها ويراها ليست أفكاري وحدي، ولكنها أفكار الموظفين وأفكار المراجعين، وكثرة احتكاكنا بهم في الميدان تعطينا الكثير من الأفكار. لقد علمتنا القيادة العسكرية أن القائد لابد أن يستمع لجنوده، ومن أفضل قيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان يستمع إلى أصحابه ويسألهم رأيهم الأفكار تأتي من كل فئات الشعب من المواطنين والمقيمين ومن الصغير والكبير ومن المسؤول والموظف الجميع يسهم بفكرة وإن كانت بسيطة وأنا دائما أطالب من ألتقي بهم بأن يزودوني بأي اقتراحات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير بلادنا وخدماتنا وسياساتنا ولعلي أستطرد قليلاً في الإجابة التي ذكرتها خلال القمة لأهمية هذا الموضوع فالإبداع هو أهم أصل من أصول أي مؤسسة حكومية فبغيره لا يوجد أي تطوير أو تغيير أو حتى تحدي لن تستطيع تحدي إنجازاتك السابقة بغير إبداع ولن تستطيع تغيير واقعك الحالي بغير إبداع ولن تسبق الآخرين أيضاً بغير إبداع الحكومات هي أولى من غيرها بتبني منهج الإبداع، فالإبداع في الحكومة يطور خدمة ويبني إنساناً ويعمر دولة. استطعنا خلال عام 2012 أن نولد أكثر من 20 ألف فكرة إبداعية في حكومة الإمارات. الحكومة المبدعة هي حكومة حية تنمو وتكبر وتتطور، بعض الإخوة المسؤولين يتحدثون عن الإبداع ويضعون صندوق للإقتراحات ويعتقدون أن مؤسساتهم تتبنى الإبداع بذلك الإبداع لا يتحقق بإلقاء الكلمات أو بصندوق للإقتراحات الإبداع هو ثقافة راسخة وأنظمة متكاملة في أي مؤسسة الإبداع لا ينتشر في بيئة مؤسسية لا تشجع على التعلم ونشر المعارف ولا ينتشر في مؤسسة تخاف من التغيير ولا ينتشر في مؤسسة لا يتم فيها تبادل الأفكار والآراء بكل شفافية ووضوح أعرف إحدى المؤسسات استطاعت زيادة إيراداتها بمقدار 100 مليون درهم وتوفير 240 مليون درهم من النفقات التشغيلية نتيجة لأفكار موظفيها والسبب أنها كافأت كل موظف بحسب قيمة إبداعاته الموظف المبدع لا بد أن يكافأ حتى يستمر في إبداعه سألني أحدهم في إحدى المرات كيف تكون مبدعا؟ فقلت له يجب أن تتعود على أن لا تتعود وكررت هذه العبارة للأخوة في القمة التعود هو مصدر للراحة والتغيير سيتطلب تعباً وخروجاً من دائرة الراحة لذلك الناس عادة لا يحبون التغيير بل الكثيرون يحاربون من ينادي بالتغيير لأنه سيتطلب منهم تغيير عاداتهم لذلك أقول لجميع المبدعين ستجدون دائماً من يقاوم أفكاركم وهذه أولى العلامات على أنكم في الطريق الصحيح للتغيير وأقول للإخوة المسؤولين: لا تقاوموا التغيير بل كونوا جزءا منه. الفصل التاسع عشر رؤية الإمارات 2021 أضفت هذا الفصل للكتاب لما له من أهمية كبرى في توضيح أهم أهدافنا الوطنية لغاية عام 2021. وهو العام الذي سيصادف الذكرى الخمسين أو اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات بدأنا منذ أكثر من عامين صياغه رؤية بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث اجتمعت مع إخوان الوزراء في منتجع قصر السراب في ليوا وناقشنا أهم الأولويات الوطنية للإمارات وصولا لعيدها الخمسين وأعلننا رؤية الإمارات 2021 القائمة على البرنامج الوطني لأخ الشيخ ريفة حفظه الله الذي يضع المواطن في قلب التنمية والرؤية ثم التقيت إخواني حكام الإمارات وجميع المسؤولين في الحكومات المحلية عبر مجموعة من اللقاءات وناقشنا هذه الرؤية واتفقنا على توحيد الاستراتيجيات والخطط لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا لدولة الإمارات وتوصلنا إلى أن الغاية الكبرى من هذه الخطة هي أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في عام 2021 من حقنا أن نحلم لدولتنا بأن تكون من أفضل دول العالم ونحن لسنا ممن يتكي على أمنيات فقط نحن جادون في طموحنا في أن نكون الأفضل لسنا أقل من أي دولة في العالم وقدرات أبنائنا ليست أقل من قدرات أبنائهم، وحبنا لبلدنا ليس أقل من حبهم لبلادهم، ومواردنا التي بأيدينا تكفينا لنحقق طموحاتنا لدولة الإمارات، وأكرر مراراً على جميع المسؤولين، ثقوا بأنفسكم وبموظفيكم، وليكن لديكم إيمان عميق بأننا نستطيع أن نكون من أفضل دول العالم، سأستعرض في هذا الفصل أهم أهدافنا الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بما يلقي الضوء على المجالات الرئيسية للريادة في الخدمات الحكومية للوصول إلى المراتب الأولى عالمياً أما الرؤية نفسها بشكل تفصيلي فهي موجودة ومتاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها www.vision2021.ae أولاً نظام تعليمي رفيع المستوى أحد أهم دروس التاريخ قديمه وحديثه هو أن نهضة الدول والشعوب والحضارات تبدأ من التعليم وأن مستقبل الأمم يبدأ من مدارسها من هنا فإن اهتمامنا بالتعليم الذي يبدأ من رئيس الدولة ومني ومن إخواني الحكام ومن أخي الشيخ محمد بن زايد هو لأننا نعرف جيداً أنه لا تقدم للإمارات من دون نظام تعليمي ممتاز إن عملية تطوير التعليم هي شيء مستمر ليس له نقطة نهاية لأن العالم يتطور والعلوم تتسع والأدوات تختلف يوماً بعد يوم هو سباق رضينا أن نخوضه وسنستمر فيه بإذن الله والناظر إلى مسيرة التعليم لدينا خلال الأربعين عاماً السابقة يجد قفزات كبيرة تعليمنا هو حق يكفله الدستور للجميع وقد تضاعف عدد المدارس أكثر من 16 مرة منذ قيام الاتحاد عام 1971 في حين تضاعف عدد الطلاب أكثر من 25 مرة والحمد لله أحرزت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في التعليم الإلزامي للإناث. لقد ركزنا خلال السنوات السابقة بشكل أساسي على نشر التعليم والمدارس والجامعات وتوفير المقاعد الدراسية لجميع المواطنين أينما كانوا صغارا أو حتى كبارا وقد بدأنا منذ سنوات بالتركيز على الكيف بشكل أكبر نريد طلابا يمتلكون المهارات التقنية الحديثة ويعرفون أيضا مهارات الحياة سيكون هدفنا أن يكون طلبتنا الإماراتيون ضمن أفضل عشرين دولة في العالم في اختبارات العلوم والرياضيات والقراءة وأنا على ثقة بقدرات أبنائنا وبناتنا وكفاءاتهم ليسوا أقل من غيرهم وليس غيرهم بأفضل منهم كما أننا نهدف للوصول بخدمات التعليم للعالمية نريد أن يتم اعتماد جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة كما أننا سنعمل على أن يتم ترخيص جميع المعلمين في الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية أيضاً هذه هي أولويتنا الأساسية لحقل التعليم. ثانياً نظام صحي بمعايير عالمية أريد أن أنتقل الآن إلى أحد القطاعات الحيوية في رؤية الإمارات 2021 وهو القطاع الصحي لدينا والحمد لله تغطية بنسبة 100% للخدمات الصحية الحكومية في جميع مناطق الدولة وبالتالي لا يوجد لدينا أي تحد في توفير الخدمات الطبية ولكن التحدي الأكبر يكمن في جودة الخدمات الطبية المقدمة إذا كنا نريد جودة في الخدمات الطبية فلابد من وضع معايير واضحة نلتزم بها ونلزم بها جميع العاملين ونلزم بها أيضاً القطاع الخاص نريد معايير للكادر الطبي ومعايير للخدمات الطبية ومعايير للأدوية ومعايير للوقاية الطبية ومعايير لإدارة المستشفيات وغيرها ولهذا فإننا نستهدف اعتماد جميع المستشفيات في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بحلول عام 2021 ثالثاً التنمية البشرية لدينا رؤية لمجتمع تزهر فيه التنمية البشرية بأشكالها كافة من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وأنشطة ثقافية نريد لدولتنا أن تكون من أفضل عشر دول في العالم في مؤشر التنمية البشرية ومع بناء الأسر وتلاحم المجتمع وتقوية الأواصر نتوقع أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مؤشر السعادة العالمي رابعا اقتصاد معرفي تنافسي لعل الجميع يلاحظ اهتمامنا الشديد بهذا القطاع ولعلكم تلاحظون أيضا أنه من القطاعات التي وصلنا فيها لمراتب متقدمة عالميا والسبب في هذا الاهتمام بسيط وهو أن الاقتصاد المزدهر هو أساس العيش الكريم الذي نريد توفيره لشعبنا الهدف الأساسي لوجود الحكومة بأسرها هو تحقيق السعادة ولا سعاده بغير توفير الحياه الكريمه للمواطنين واحد اعمده الحياه الكريمه هو الدخل المادي للمواطنين الذي يرتبط بشكل اساسي باداء الاقتصاد الوطني يتميز اقتصادنا بتنوع مصادر الدخل وهذه استراتيجيه عملنا بها مبكرا ونجحنا فيها ولله الحمد وبدا الكثير من الدول النفطيه بتبنيها الان احد اهم اهدافنا في القطاع الاقتصادي هو تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً حتى نحافظ على نمونا وتطورنا لا بد أن تكون لدينا الروح التنافسية القوية مع الدول والأمم الأخرى متى فقدنا هذه الروح؟ بدأنا في التراجع هدفنا أن نكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في مؤشر التنافسية العالمي وأيضاً من أفضل عشر دول في العالم في مؤشر سهولة الأعمال الهدف الثاني الذي نريد تحقيقه في الاقتصاد هو تعزيز قطاع ريادة الأعمال أي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحن نريد لمواطنينا أن يكونوا من أصحاب الأعمال وأهم من ذلك كله هو غرس ثقافة ريادة الأعمال في جامعاتنا ومدارسنا نريد شبابا لديهم روح الريادة والعمل الجاد والإبداع ولديهم الشجاعة وتحمل المسؤولية ولديهم الطموح ليكبروا لا نريد منهم شيئاً سوى أن ينفعوا أنفسهم وأسرهم هدفنا أن نكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية ونحن ندرك أن الكثيرين بحاجة للوظيفة وليس الجميع لديهم قدرات لتأسيس مشروعاتهم الخاصة لذلك سنعمل أيضاً بشكل موازن لتأزيز التوطين في القطاع الخاص هذا القطاع يولد سنوياً أكثر من مائة ألف وظيفة تصلح للمواطنين، وأعلننا عام 2013 عاماً للتوطين. نستهدف مضاعفة نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى أكثر من عشرة أضعاف بحلول عام 2021. إن الأمن الوظيفي لأبنائنا ليس مسألة هامشية في الحكومة، بل هو أولوية وطنية. خامسا بيئه مستدامه وبنيه تحتيه متكامله لعل موضوع البنيه التحتيه في دوله الامارات من المواضيع التي وصلنا فيها الى مستوى عالمي والحمد لله خلال الفتره الماضيه لان بناء الحجر يكون عاده اسرع من بناء البشر في تقرير التنافسيه العالمي الاخير جاءت الامارات في المرتبه السادسه عالميا في مؤشر جوده البنيه التحتيه ولدينا مراكز متقدمة عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق البرية والهاتف المتحرك والكهرباء سيكون هدفنا خلال الأعوام القادمة الانتقال إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية سادساً مجتمع آمن وقضاء عادل العدل أساس الملك هذا نهجنا في الإمارات وهذا موروثنا وهو ميراثنا والعدالة في القضاء لا تتحقق فقط بسلامة الأحكام إنما أيضاً بسهولة ووضوح إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تسريع الإجراءات المتبعة واستخدام التقنيات الحديثة في المحاكم وتوفير أرقى معايير الشفافية والمحاسبة وسنمضي في تطوير العمل القضائي لدينا وفق المبادئ التي أرساها آباؤنا المؤسسون من تعزيز للاستقلالية وتوافق مع الشريعة ومراعاة لجميع المبادئ الإنسانية أما بالنسبة لمجال الأمن والسلامة في المجتمع فإن أكثر ما يؤرقني في هذا المجال الحوادث المرورية التي حصدت الكثير من أرواح شبابنا للأسف الشديد لقد وفرنا أفضل بنية تحتية من حيث الطرق والجسور والأنفاق وأغلب أبنائنا يقودون سيارات تتميز بدرجة عالية من الأمان فيبقى إذن السبب الأساسي لهذه الحوادث هو السرعة الزائدة والإهمال أثناء القيادة هدفنا أن نكون ضمن أفضل عشر دول في العالم في خفض معدل وفيات حوادث الطرق لأن أغلى ما نملك هو الإنسان ولن نفرط في هذه الثروة مهما تطلب الأمر حاولت أن ألخص بشكل سريع في هذه العجالة أهم الأهداف الوطنية وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وليعذرني الأخوة المستمعون على طرحي لهذا الموضوع الدسم في هذا الكتاب ولكنني مؤمن بحق الجميع في معرفة خريطة الطريق للدولة وأهم أهدافها وأولوياتها لأن شرح وتبيان هذه الأهداف هو جزء من تحقيقها الحكومة مع المجتمع والقطاع الخاص كلهم يتحملون هذه المسؤولية إن المسؤولية عظيمة والطريق واضح والساعة تدق والوطن سيكون شاهدا علينا في أداء هذه الأمانة التي نتحملها جميعا نحن دولة صغيرة بمساحتها عظيمة برجالها قوية بإنجازاتها ولا طريق للمستقبل إلا بتوحيد الجهود وشد الأيادي مع بعضها، لنمضي معا بالوطن وبأجيالنا إلى كل خير وازدهار. الفصل العشرون المخاطرة سألني أحد الإخوة خلال جلسة الحوارية قائلا: إنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي إلا أن الإعلان عن إطلاق مشاريع ضخمة وخطط جديدة ومدن جديدة مستمر وتساءل ألا ترون أن ذلك يشكل مخاطرة؟ أجبت بأنه لا يوجد مشروع من دون مخاطرة كل خطوة نقوم بها فيها مخاطرة كل عمل نعمله فيه مخاطرة فهل نتوقف عن الحياة والأمل؟ حتى البنوك المؤتمنة على أموال الناس يكتنف عملها مخاطرة، فهل نوقف البنوك؟ الحياة كلها مخاطرة. كيف يمكننا تحقيق أهدافنا؟ وكيف يمكن تقوية اقتصادنا؟ وكيف يمكن تحقيق السعادة لمواطنينا إذا لم نطلق المشاريع ونأخذ ونأخذ بعض المخاطر المدروسة؟ وضربت للسائل مثالا بسيطا من حياته. قلت له: ذهابك للعمل بالسيارة فيه مخاطرة، وسفرك أيضاً بالطائرة فيه مخاطرة، فهل ستتوقف عن العمل؟ بالتأكيد لن تتوقف. التحديات موجودة دائماً، والمخاطر أيضاً موجودة، ومن يصر على الوصول سيصل، ومن يريد خلق الأعذار ليوقف التنمية سيجد الكثير من الأعذار أيضاً. وأحب أن أفصل قليلاً في إجابتي خلال القمة لكثرة تردد هذا السؤال علي، مع كل مشروع جديد او فكره جديده نطلقها اكرر دائما للجميع ان اكبر مخاطره هي الا تاخذ مخاطره نحن لا نطلق اي مشروع الا بعد دراسته بصوره وافيه لكننا لن نزرع الخوف في انفسنا وفي فرق العمل لدينا ولن نضخم الاخطار المحيطه بنا ولن توقفنا التوترات والاضطرابات والحروب في اقليمنا عن العمل والبناء والنمو منطقتنا مرت عليها ثلاث حروب كبيرة خلال الثلاثين سنة الماضية تخيلوا معي، لو انتظرنا استقرار المنطقة حتى نطلق المشاريع الكبيرة، أين سنكون اليوم؟ أكبر وأفضل رد على هذه التوترات الإقليمية وعلى التحديات العالمية الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي هو أن نستمر في العمل بشكل أسرع وأكبر لان التنميه تعزز الاستقرار ولان المشاريع تقوي الاقتصاد المضطرب ولان منطقتنا وشعوب المنطقه بحاجه ماسه لنموذج ناجح في المنطقه العربيه نموذج يعطيهم الامل ويثبت لهم ان التركيز على التنميه افضل بكثير من التركيز على الحروب وان اطلاق المشاريع افضل من اطلاق الصواريخ وان بناء المستقبل يكون بالتوافق والتصالح والعمل بروح الفريق الواحد وليس العكس كل شعب لديه طاقة ولابد أن تصرف هذه الطاقة فإما أن تصرفها في البناء والعمل وتمنحهم التفاؤل والأمل وإما أن تصرفها في المشاحنات والمظاهرات والتوترات والحروب شعوبنا العربية شعوب ذكية وأنا متفائل بمستقبل المنطقة رغم كل التوترات الحالية أحب الانتقال إلى محور آخر في موضوع أخذ المخاطرة وهو أخذ المخاطرة على المستوى الشخصي هذا الكتاب ليس كتاباً سياسياً هو كتاب للجميع لذا سأحاول أن أركز على المستوى الشخصي أيضاً الإنسان الذي لا يأخذ مخاطرة في حياته سيتجنب الصعوبات والمشاكل والخسائر صحيح، ولكنه أيضاً لن يكبر ولن يتعلم أشياء جديدة في حياته ولن يتغير ولن يجرؤ حتى على أن يحب باختصار لن يعيش الحياة يقولون في المثل الإنجليزي لن تستطيع اكتشاف محيطات جديدة إذا لم تكن لديك الجرأة لمغادرة الشاطئ الحياة مليئة بالتجارب والأشخاص والأماكن والمغامرات ولن تعيش هذا كله إلا إذا أخذت بعض المخاطرة أحيانا كثيرة نرى شخصين من البيئة نفسها ولديهما التعليم نفسه والذكاء نفسه ولكن أحدهما يكون أنجح بكثير من الآخر لماذا؟ لأن أحدهما كانت لديه الشجاعة لتطبيق أفكاره وتجربة إبداعاته وتغيير حياته بينما الآخر لم يكن يملك تلك الشجاعة أخذ المخاطرة والفشل ليس فشلا الفشل الحقيقي هو الخوف من أخذ أي مخاطر الفصل الواحد والعشرون التحديات أكثر من سؤال وردني خلال القمة الحكومية عن التحديات وما هو أصعب ما واجهني وكيف يمكن أن نواجه التحديات بشكل عام قلت للجميع إن الحياة كلها تحديات حياة أبائنا وأجدادنا وحياتنا أيضاً منذ قيام الاتحاد كانت كلها تحديات الانتقال من دولة بسيطة إلى دولة ذات مكانة عالمية لم يكن من دون تحديات لو توقفنا عن مواجهة التحديات لوقفت عجلة التقدم في بلادنا قدوتنا في دولة الإمارات في قهر التحديات هما الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما لم أرى تحدياً مر على زايد رحمه الله إلا واجهه وتحداه وغلبه. وكلما كبر التحدي كبر العزم والتصميم عنده أيضا الإصرار في مواجهة التحديات التي مرت علينا في حياتنا كان المفتاح للتغلب عليها لم نكن نستسلم لها أبدا البعض يسأل عن أصعب تحدٍ مر علي شخصيا أصعب تحدٍ هو أن تجعل أفراد فرق العمل الذين معك يؤمنون بك ويثقون بالتغيير الذي تريده ويقتنعون بالرؤية التي تحملها الكلام وحده لا يكفي ولكن تحقيق النجاح أمامهم مرة ومرتين يجعلهم يؤمنون بك وبرؤيتك ويطمئنون إلى صحة الطريق الذي تأخذهم فيه ما يصنع الرجال العظماء هو حجم التحديات التي تغلبوا عليها شخصيا لا أستطيع الحكم على قوة الشخص وقدراته إلا إذا وضعته أمام تحدٍ. فالتحديات تبرز أفضل ما عنده وأسوأ ما عنده أيضا وهي كذلك أفضل وسيلة لصقل قدرات فريق العمل، كالذهب الذي لا تنقيه من الشوائب إلا الحرارة الشديدة. كذلك هم الرجال لا يصقلهم ويرفع من قدراتهم وقوتهم إلا التحديات التي يواجهونها ويتغلبون عليها. مر علينا في دولة الإمارات الكثير من التحديات منذ قيام الدولة في عام 1971. تحديات داخلية وخارجية. ولكن سخر الله لنا قادة واجهوها بقوة وحكمة وعلمونا أيضا كيف نواجهها كل تحد هو فرصة فرصة للتعلم وفرصة لاختبار قدراتنا ومعارفنا وفرصة لاختبار الناس من حولنا ولا طعم لنصر أو لإنجاز يأتي بغير تحد الخبرة الحقيقية ليست في عدد سنوات العمل الخبرة الحقيقية في عدد التحديات التي نتغلب عليها أجد أحيانا بعض الناس ممن لم يحصلوا على شهادات عليا ولكن عندهم من الحكمة والعقل والإنجازات أكثر من غيرهم والسبب أنهم واجهوا تحديات أكثر من غيرهم وتغلبوا عليها وإنجازاتهم تشهد لهم بذلك الحياة السهلة لا تصنع الرجال ولا تبني الأوطان التحديات هي التي تصنع الرجال وهؤلاء الرجال هم من تبنى بهم الأوطان الفصل الثاني والعشرون المستحيل تحدثت خلال القمة الحكومية عن هذه الكلمة مرات عدة وأعيد في هذا الكتاب ما قلته وأضيف عليه أيضاً لأهمية هذه الكلمة عند بعض الناس الناس الذين يبحثون عن الأعذار طبعاً المستحيل هو كلمة اخترعها من لا يريدون العمل أو كلمة اخترعها لنا من لا يريدوننا أن نعمل لا مستحيل في قاموس شعب الإمارات المستحيل هو كلمة يستخدمها بعض الناس لوضع سقف لطموحاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم هو قيد يضعه الإنسان في يده أو في رجله يمنعه من الحركة هو أكبر سجن يمكن أن يضع الإنسان نفسه فيه سجن يمنعه من الحركة وممارسة الحياة وبناء الإنجازات الكبيرة قالوا لنا من المستحيل أن تقيموا صناعة سياحية في دولتكم الصحراوية الحارة اليوم يزورنا أكثر من عشرة ملايين سائح قالوا لنا من المستحيل أن تعمروا الأبراج في البحر اليوم أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم موجودة عندنا فيها مئات الأبراج ويعيش فيها الألاف قالوا لنا منطقتكم تملأها التوترات ولا يمكن أن تستمر فيها تجارة اليوم نحن أكبر شريك في الشرق الأوسط لأكبر اقتصادات العالم قالوا من المستحيل أن يتفق العرب اليوم دولة الإمارات هي أنجح نموذج وحدوي عرفه العرب وهي نموذج يؤكد إمكانية وحدة العرب المستحيل ليس مقياسا لقدراتنا وإمكانياتنا بل هو مقياس لإيماننا بأنفسنا وثقتنا بقدراتنا واقتناعنا بإمكانياتنا لا تسمح أبداً بكلمة المستحيل في حياتك لأن معنى هذه الكلمة أنك ضعيف أو أن غيرك ضعيف ولا يوجد إنسان ضعيف بل يوجد إنسان يريد وآخر لا يريد لا أعرف من اخترع كلمة مستحيل ولكنه بالتأكيد كان يبحث عن الحياة السهلة حياة النوم والخمول لم نؤمن يوماً بكلمة مستحيل واليوم أسمع من يأتي ويقول لي هذا من رابع المستحيلات يقولون المستحيلات ثلاثة أولها العنقاء وهو طائر خرافي ضخم لا ينزل للأرض بل دوما هو في السماء حتى أنه يضع بيضه في السماء ويفقس ويطير قبل وصوله للأرض وثاني المستحيلات هو الغول الذي يسد الدروب ولم نرى له أثرا بل هو خرافة ويقولون الثالث هو الخل الوفي، وليس هذا بكلامي، واليوم يضيف الناس مستحيلات رابعة وخامسة لهذه القائمة، كل حسب قناعاته، وفي النهاية أقول لا مستحيل مع الإصرار، ولا مستحيل مع الإيمان، ولا مستحيل مع الحياة، الفصل الثالث والعشرون، لقاء مع رجال الأعمال، التقيت قبل فتره وجيزه مجموعه من رجال الاعمال العالميين نحو 500 مدير تنفيذي لكبرى الشركات حول العالم جاءوا لدبي لعقد مؤتمر طلبوا مني كلمه فقلت لهم ساحكي لكم ثلاثه قصص تلخص لكم اهم ثلاث صفات لابد ان يتحلى بها رجال الاعمال القصه الاولى حدثت في عام 1985 في دبي حيث تواصلت معنا إحدى شركات الطيران التي كانت تستحوذ على 70% تقريباً من الحركة الجوية في مطار دبي طلبت من الشركة أن نوقف سياسة الأجواء المفتوحة التي اعتمدناها وقتها والتي كانت تقضي بأحقية أي شركة طيران بالعمل في مطار دبي كانوا يريدون حماية حصتهم في السوق بل واعطونا مهلة أسابيع عدة للاستجابة وإلا فأنهم سينسحبون من المطار الذي سيخسر 70% من حركته رفضنا طلب الشركة لسبب بسيط لأننا نؤمن بأن المنافسة هي الأفضل لبلادنا وليست الحمائية أوقفت الشركة رحلاتها لمطار دبي فاستأجرنا طائرتين وأنشأنا شركة طيران أسميناها طيران الإمارات لقد أجبرونا على أن نؤسس شركة طيران أصبحت ثالث أكبر شركة في العالم أول درس أن المنافسة دائما تجعلك أقوى وأفضل ولا يخاف منها إلا ضعيف بلادنا أفضل لأنها مفتوحة للتنافس كوادرنا أفضل لأنها تتنافس مع الجميع شوارعنا أفضل لأننا نريدها أحسن من غيرها من دول العالم حتى مؤسساتنا الحكومية تكون أفضل عندما نضع لها جوائز للتميز تتنافس فيها المؤسسات على المركز الأول القصة الثانية حدثت في بداية السبعينيات من القرن الماضي جاءتني مجموعة من التجار لأثني والدي عن مشروع اعتزم القيام به وهو مشروع ميناء جبل علي كان رأيهم أنهم ليسوا بحاجة إليه وأنه سيكلف الخزينة أموالا طائلة بعد حديث قصير مع الوالد رحمه الله وبعد صمت قال لي إنه يبني شيئاً للمستقبل لن نستطيع بناءه بمواردنا المستقبلية اليوم ميناء جبل علي يضم أكثر من ستين مرساً للسفن العملاقة ويضم منطقة حرة تعمل فيها الآلاف من الشركات وأصبحت خبرتنا في هذا المجال تؤهلنا لإدارة أكثر من ستين ميناء حول العالم العبرة من هذه القصة هي الرؤية البعيدة والطموح الكبير والنظرة الواسعة للمستقبل بغير رؤية بعيدة ترسم لنا الطريق وبغير طموح عال ليس له سقف أو حدود لن نستطيع بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة القصة الثالثة حدثت في عام 1999 حيث قمنا بدراسة فكرة إنشاء تجمع يضم شركات التكنولوجيا أسمينا المشروع مدينة دبي للإنترنت كان الاستثمار بسيطاً ثم تطورت الفكرة إلى مناطق متخصصة عدة في الإعلام والتعليم والإنترنت وغيرها تضم اليوم هذه المناطق أربعة آلاف وخمسمائة شركة وأربعة وخمسين ألف موظف وأصبحت دبي عاصمة للإبداع في المنطقة في هذه المجالات الإبرة هنا هي أنه بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات المستقبل سيكون لأصحاب الأفكار دولة الإمارات اليوم هي الدولة الوحيدة في المنطقة في فئة الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار وهدفنا أن نكون من الأوائل عالمياً وبالرؤية بعيدة المدى وبالتنافسية مع غيرنا وبالإبداع وبالابتكار سنحقق هذا الهدف الفصل الرابع والعشرون مراقبة الآداء الحكومي سألني أحد الأخوة الإعلاميين في القمة الحكومية حول أسلوبنا في مراقبة آداء الوزارات وعدد المرات التي نمنح المسؤول فيها فرصة قبل إقالته متابعة الآداء الحكومي هي أحد أهم مرتكزات العمل الحكومي الناجح بالطبع نحن نفوض المسؤولين ونعطيهم الصلاحيات ونعطيهم الميزانيات ولكن لابد من متابعتهم بطرق عدة ومن جهات عدة أولاً لدينا نظام إلكتروني شامل يضم آلاف المؤشرات الخاصة بأداء الوزارات بإمكاني الإطلاع على أداء هذه الوزارات سواء وفق مؤشرات أدائها الكلية أو التفصيلية وكل وزير أيضاً لديه القدرة على الإطلاع على المؤشرات الخاصة بوزارته ونرسل نحن أيضاً تقارير للوزارات حول جوانب التقصير لديها لمعالجتها أولاً بأول، وهذا هو أول مستوى لمراقبة الأداء، وهو مراقبة الأداء وفقاً للخطة الاستراتيجية. النوع الثاني لمراقبة الأداء هو المتابعة الميدانية من خلال مراقبة مستويات خدمة المتعاملين، حيث إن لدينا متسوقين ومتعاملين سريين يقومون بتنفيذ آلاف الزيارات بشكل سنوي لمختلف الوزارات وكتابة التقارير عن مستويات الخدمة التي يتم إرسالها للوزير المعني للاطلاع عليها ومعالجة القصور إن وجد كما نتسلم أيضا نسخة من هذه التقارير لكني لا أقتنع فقط بهذه التقارير وهنا يأتي النوع الثالث من الرقابة حيث أقوم شخصياً بزيارات للعديد من المؤسسات الاتحادية بهدف متابعة بعض المشاريع ميدانياً أو الاطلاع على بعض التجارب المميزة في بعض الجهات أو للالتقاء بالصفين الثاني والثالث من القيادات والاستماع لهم لا أؤمن بالمتابعة المكتبية فقط بل بمتابعة الميدان لأنها تعطيك إحساساً أكبر بمستوى الخدمات وبتأثير السياسات وتساعدك على اتخاذ العديد من القرارات العملية النوع الرابع من الرقابة هو الرقابة المالية التي تأتي من خارج الحكومة ويقوم بها ديوان المحاسبة وتتم مناقشة تقاريره على أعلى مستوى وأرسالها أيضاً للجهات المعنية لمعالجة أي خلل إن وجد والنوع الخامس من الرقابة هو رقابة وطنية عامة من المجلس الوطني الاتحادي وهي رقابة خارجية من منظور مختلف نوعاً ما عن رقابتنا الداخلية ولذلك تكون هذه الرقابة مفيدة لنا أيضاً حيث نطلع على توصيات المجلس ونقرها في أغلب الأحيان لان الهدف هو التحسين والتطوير والجميع في الدوله يمضي وفق رؤيه وطنيه واحده تهدف لتوفير السعاده والحياه الكريمه لابناء الوطن باختصار هذه هي انواع الرقابه الحكوميه على اداء المؤسسات ولا يخلو عمل بشري من خطا فمن يعمل لابد ان يخطئ ولكن الاهم هو عدم تعمد الامال او الخطا وهذه هي إجابتي حول جزئية كم فرصة نعطي للمسؤول قبل إقالته، فالخطأ يعلم الإنسان، ألا ترى الشخص إذا سقط فإنه لا يقوم من مكانه نفسه، بل يقوم من مكان متقدم قليلاً، فكذلك المخطئ تزيد معرفته وخبرته بخطئه ولا يعني ذلك أننا نتهاون مع الأخطاء ولكن لا بد من أعطاء المسؤول المخلص وصاحب الإنجاز والاجتهاد بعض المرونة ومن منا لا يخطئ؟ يمكنني أن أتهاون مع الخطأ لكن لا يمكن أبدا التهاون مع الكسل وعدم المحاولة لا أحب الخوف المبالغ فيه من الخطأ الخوف الذي يمنع الإبداع والابتكار والتغيير تكلفة هذا الخوف أكبر من تكلفة بعض الأخطاء، تكلفة الخمول والكسل أكبر من تكلفة الخطأ وأنت تعمل. الفصل الخامس والعشرون يوم الجلوس يتردد عليّ سؤال بين الحين والآخر عن سبب تغيير طريقة الاحتفال بيوم الجلوس. الذي يصادف تولينا مقاليد الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير عام 2006 حيث درجت العادة بشكل عام في هذا النوع من الاحتفالات بتبادل التهاني عبر وسائل الإعلام والصحف وتزيين الشوارع والحديث عن المنجزات السابقة وعمل الاستقبالات والاحتفالات والمسيرات وغيرها ورغم تقديري الشديد لمشاعر الكثيرين ورغبتهم بتخصيص يوم في السنه احتفاء بهذه المناسبه الا انني فكرت بتغيير هذه الفكره وتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بفئات اخرى في المجتمع هم بحاجه اكبر للفت الانتباه لهم انا احب شعبي ويعلم الله ماذا احمل لهم في قلبي من ود وتقدير ورغبه حقيقيه في خدمتهم وبناء وطن يسعدون فيه مع أبنائهم وأبناء أبنائهم وأنا أعرف مشاعرهم تجاهي وتقديرهم لما نقوم به ولكنني رأيت أن الكثير من الجهد والوقت والمال في هذا اليوم يمكن توجيهه بشكل أفضل لخدمة فئات أخرى في المجتمع بدأنا الفكرة بتخصيص مناسبة يوم الجلوس للاهتمام بالأيتام في عام 2011 ووجهنا الجميع ممن يريدون تقديم التهاني لنا عبر وسائل الإعلام بتوجيه هذه الأموال للأيتام والتقيت مجموعة منهم ممن تهتم بهم وزارة الشؤون الاجتماعية ووجهت عبرهم رسالة لكل المجتمع أن هؤلاء الأيتام هم أبنائي وأبناء خليفة وأبناء شعب الإمارات جميعا والحمد لله تفاعل المجتمع مع دعوتنا وأطلقت العديد من المؤسسات مبادرات إضافية لمزيد من الاهتمام بالأيتام وأطلقنا في رمضان السابق قرية للأيتام توفر لهم كل مستلزمات الراحة والاطبنان وهي إحدى ثمرات أفكار يوم الجلوس وفي العام التالي أي في عام 2012 خصصنا يوم الجلوس للاهتمام بالأم وتكريمها وأطلقت شخصيا العديد من المبادرات وزرت بعض الأسر والأمهات النماذج في المجتمع ممن جمعنا بين ظروفهن الصعبة وبين واجب الأموة وادينه على أكمل وجه ليكن أمثلة لمجتمعنا في قوة الأمهات وصبرهن ووقعت على شهادة شكر بإسمي طلبت من كل الأبناء طباعتها وإهداءها لأمهاتهم حيث تم طباعة أكثر من مليون نسخة من الشهادة عبر الموقع الإلكتروني والحمد لله كان الأثر طيباً وفرحي بأثار تلك الحملة كان أكثر من أي حملة أخرى وفي العام التالي أي عام 2013 خصصنا يوم الجلوس لفئة العمالة الخدمية سواء في منازلنا أو ممن يقومون بتنظيف شوارعنا أو عمال البناء أو المواصلات وغيرهم ممن يجعلون حياتنا أسهل وأفضل كل يوم ولكن لا ينتبه إليهم الكثيرون فاجأني حجم التفاعل مع تلك الحملة من الصغير قبل الكبير ومن النساء قبل الرجال واستمر التفاعل لأكثر من شهر تم خلاله تكريم عشرات الآلاف ممن يعملون في المنازل أو المؤسسات أو الشركات وكان يكفيني وضع ابتسامة حقيقية على وجوههم وإيصال رسالة لهم أننا نقدر خدماتهم ولا ننسى ما يقدمونه لبلدنا تجربة في تحويل مناسبة وطنية كيوم الجلوس لمناسبة اجتماعية تفاعلية كانت تجربة ناجحة مشاعر السعادة ليست عندما تعلق الصور على الجدران أو تنشر التهاني في الصحف مشاعر السعادة الحقيقية هي عندما نضع ابتسامة رضا على وجه أم وعندما نغرس الاطمئنان في نفس طفل يتيم وعندما يشعر موظف بسيط بالتقدير من كل المجتمع بسبب عمله وخدمته أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن تغرس السعادة في نفوس الناس الفصل السادس والعشرون نجاح الإمارات وردني أحد الاسئله خلال القمة الحكومية من إحدى الأخوات من خارج الدولة تسأل ما سر نجاح الإمارات؟ تعليقاً على هذا السؤال أحب أن أقول أننا نمضي في طريق النجاح ولا أحب أن نعطي انطباعاً بأننا حققنا كل ما نريده فالنجاح رحلة كلما وصلت فيها إلى قمة تتطلع للقمة التي تليها أستطيع أن أقول أن أحد أسباب هذا النجاح في الإمارات أن كل شخص في هذه الدولة يعشق ترابها نحن نحب الإمارات أنا ألتقي سنوياً آلاف المواطنين في المدارس والمراكز الحكومية والقطاع الخاص وفي الأسواق أستطيع أن أرى في عيونهم حب الإمارات وأستطيع أن أقرأ بوضوح رغبتهم الشديدة في خدمة بلدهم وفي رفع اسمها عالياً حتى الإخوة المقيمون وأنا ألتقي أيضاً العديد منهم لديهم حرص كبير على تطوير الإمارات ولديهم حب أيضاً لدولة الإمارات ابن الإمارات سواء كان مهندسا أو طبيبا أو معلما أو جنديا أو طالبا أو تاجرا أو موظفا في الحكومة أو في القطاع الخاص أينما كان حريص على الإمارات كحرص أحدنا على أولاده وهو محب لوطنه كحب أحدنا لأبيه وأمه وهو مستعد لبذل روحه ونفسه من أجل بلده هذه المشاعر القوية تجاه بلدنا تؤثر بلا شك في كل عمل نعمله وفي كل مشروع ننجزه وفي أي تطوير نسعى إليه وهذا أول سبب لنجاح الإمارات السبب الثاني هو أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد رئيس الدولة وإخوانه الحكام وولي عهد ظبي وإخوانه أولياء العهود والوزراء والمديرون في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والموظفون الجميع يعمل بروح الفريق الواحد الكل يشترك في صنع دولة الإمارات هي روح ورثناها من الآباء المؤسسين واليوم نمضي وفق الروح نفسها والسيرة نفسها ليس من السهل في دولة اتحادية لديها حكوماتها المحلية أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد ورأينا ذلك في الكثير من الدول الاتحادية حيث تتصارع المصالح المحلية مع الاتحادية لكن الإمارات كسرت هذه القاعدة العمل بروح الفريق الواحد إضافة لمشاعر الحب وعشق تراب وطننا جعلت روحا تسري في اتحادنا تمدنا بالطاقة وتحفزنا للعمل وتمنحنا الإصرار أما التحديات فتغرس فينا إيمانا كاملا بقدراتنا وقدرات أبنائنا هذه الروح المتطلعة والمتحفزة والمليئة بالطاقة هي نتيجة عمل بدأ قبل واحد واربعين عاما عمل مبارك كان شعاره أن الإنسان أول العمران وبناء البشر قبل بناء الحجر ما زلت أذكر مثلا قرأته قبل زمن طويل في أحد الكتب إذا أردت رفاهية لعام واحد ازرع قمحا وإذا أردت رفاهية لعشرة أعوام، ازرع شجراً، وإذا أردت رفاهية لمئة عام، فازرع بشراً. الفصل السابع والعشرون، مساعدات الإمارات للعالم، أحببت أن أضيف فصلاً لهذا الكتاب حول المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات لدول العالم المختلفة الأقل حظاً منا أو للشعوب المنكوبة أو المحرومة وليس من عادتنا ولا من أخلاقنا أن نفاخر بمساعدة أو عون نقدمه لصديق أو قريب ولكن أحببت أن أسجل هذا للتاريخ أولاً ولنكون قدوة ثانياً قدوة لغيرنا من الدول وقدوة أيضاً للأجيال التي ستأتي بعدنا لتمشي على النهج نفسه بلغت مساعدات الإمارات لغيرها من الدول منذ إنشائها ما يزيد على 163 مليار درهم كما أن قيمة المساعدات كنسبة إجمالية من دخلنا القومي تقترب من الواحد في المئة مما يجعلنا من الأوائل عالميا في هذا المجال ولله الحمد والمنه وسأذكر هنا بعض أسباب هذا العطاء الإنساني الذي يتميز به أهل الإمارات وقد أشرت لهذه الأسباب في إحدى كلمات المنشورة السبب الأول زايد البداية كانت من زايد والجود أصله وبدايته زايد والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد لا يحتاج زايد لشهادة منا فشهوده كثيرون غيرنا تشهد لزايد مدن فلسطين وهضاب باكستان وسهول مصر والمغرب وسدود اليمن وقرى بنجلادش ليس زايد بحاجة إلى شهادتنا فحتى الأرض المباركة في القدس وما حولها تشهد له ولأياديه البيضاء رحم الله زايد الذي غرس فينا حب الخير وعلمنا مبادئ العطاء وجعل أعمال الخير التي نعملها في موازين حسناته السبب الثاني رائد العمل الإنساني الشيخ خليفة بن زايد الشيخ خليفة بن زايد هو صاحب اليد البيضاء والقلب الإنساني المرهف ولا عجب أنه في سنة واحدة فقط جاء أكثر من نصف المساعدات التي خرجت من دولة الإمارات من مؤسسة واحدة، هي صندوق أبو ظبي للتنمية، بتوجيهات أخ الشيخ خليفة، حيث بلغت المساعدات التي قدمها أربعة مليارات وتسعمائة مليون درهم في سنة واحدة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى عن طريق مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية وغيرها من المؤسسات التي تتبع لسموه بشكل مباشر، لا أجد ما أقول في خليفة إلا ما قاله الشاعر هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله السبب الثالث رواد العمل الإنساني في دولة الإمارات في دولة الإمارات شخصيات إنسانية متعددة نفخر بها أخص بالذكر منها هنا سمو الشيخ فاطم بن مبارك حفظها الله أم الإمارات، وأيضاً أم العطاء، وأخي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وغيرهم الكثيرون. كما أن لدينا في الإمارات هيئات خيرية، وشخصيات إنسانية قديرة، وآخرين كثيرين من أصحاب الخير من أبناء الإمارات. لا نعلمهم، لكن الله يعلمهم. إن دولة الإمارات ليست مركزاً مالياً أو اقتصادياً فحسب. وليست محطة سياحية بين الشرق والغرب بل نحن مركز إنساني مهم على الساحة العالمية وإن شعب الإمارات ليس شعبا مرفها معزولا عما يجري حوله في العالم بل هو شعب ينبض بالحياة ويتألم لمصاب إخوانه البشر في أنحاء الأرض كافة ويساهم بإيجابية وفعالية في رفع المعاناة ومساعدة المحتاج ومكافحة الفقر والجوع والجهل والمرض في أنحاء المعمورة كافة. نحن في دولة الامارات لا نتردد في العطاء. فحين تأثرت دول العالم بالأزمة المالية العالمية في عام 2009، وتراجعت إسهاماتها الخيرية والإنسانية حسب التقارير، فإننا في دولة الامارات كنا على العكس تماما من ذلك، حيث زادت مساعداتنا تجاه من هم أقل حظا منا. كما أننا في دولة الإمارات نعطي أيضا بلا حدود حيث أن 95% من مساعداتنا هي على شكل منح لا ترد حتى لا نرهق اقتصادات الدول الأقل حظا ونعطي أيضا بلا شروط حيث أن مساعداتنا تحمل أهدافا إنسانية فقط لا تحكمها السياسة ولا تحدها الجغرافيا ولا ينقص منها عرق الجهة المستفيدة أو لونها أو دينها نحن عاصمة إنسانية عالمية ومحطة غوث رئيسة لكل محتاج لا نتأخر في دعم الشقيق والصديق والمنكوب والمحتاج أينما كان هذه هي رسالتنا للعالم وهذه هي دولة الإمارات العربية المتحدة الفصل الثامن والعشرون ماذا نريد من موظفي الحكومة؟ وجهت لي إحدى الأخوات خلال القمة الحكومية سؤالاً حول توقعاتنا من موظفي الحكومة وماذا نريد منهم؟ في البداية لابد أن أقول أن موظفي الحكومة هم المحرك الأساسي للتنمية وهم رأس المال الحقيقي والفرسان الذين نراهن عليهم لتطوير خدماتنا وتحقيق رؤيتنا وتطلعات شعبنا الرؤية العظيمة لا يحققها إلا فريق عمل عظيم لا يمكن الحديث عن تطوير في الحكومة من دون تطوير في كوادر هذه الحكومة وموظفيها عندما نطور موظفين مبدعين تكون الحكومة كلها مبدعة وعندما ندرب الموظفين على مهارات جديدة فالنتيجة حتماً ستكون حكومة حديثة ومتطورة الموظفون هم الأساس ولا نبخل أبداً على تطويرهم وتدريبهم ليكونوا الأفضل بلغ عدد الساعات التدريبية العام الماضي وحده أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من خمسة وخمسين ألف موظف في الحكومة الاتحادية أطلقنا برامج لصناعة قيادات في الصفين الثاني والثالث وأنشأنا أيضاً جوائز التميز للموظفين لأن التنافس بين الموظفين دائما يؤدي إلى أفضل الكفاءة الوظيفية للترقية والتعيين في المناصب. في حين كانت الأقدمية في السابق هي المعيار، اليوم تحكمنا الكفاءة والإنجاز. من جانب آخر أريد من خلال هذا الكتاب أن أوجه بعض النصائح الخاصة للموظفين، أستطيع تلخيصها في ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى تصرف كقائد فالقائد الحقيقي ليس بالمنصب بل بتفكيره وبطريقة عمله وبأهدافه وغاياته النبيلة القائد الحقيقي هو من يخدم الناس وينفع الناس ويسعد الناس القائد الحقيقي لا يحتاج لرقابة عليه حتى يخلص وينجز ويبدع، بل لديه قوة دفع داخلية تجعله لا يرضى بأقل من المركز الأول القائد الحقيقي لا يستمد قوته من مسماه الوظيفي بل من أخلاقه وحب الناس له ومن معرفته وعلمه وتفوقه في مجاله كلكم قادة أيها الموظفون فكونوا عند حسن الظن بكم النقطة الثانية إذا نظرت للوظيفة الحكومية على أنها مجرد وظيفة فستكون أنت أيضا مجرد موظف أنت قائد ولست موظفا والوظيفة ليست وظيفة بل هي فرصة هي فرصة لإبراز مواهبك وقدراتك وفرصة لتضيف قيمة جديدة لمجتمعك ولمراجعيك هي فرصة أيضا لإلهام من حولك والتأثير فيهم بل هي أكبر من ذلك هي فرصة لتكون مساهما في صنع تاريخ وطنك لذلك لا تمارس عملك كموظف بل مارسه كقائد يحب وطنه وكصانع يعشق صنعته وكفنان يبدع فنه هذا ما نتوقعه منكم النقطة الثالثة طور باستمرار من قدراتك ووسع من معارفك ومداركك ولا تستسلم أبدا في عملك المثابرة والإصرار أهم بكثير من الذكاء التطويرات وإن كانت صغيرة في عملك ستقودك لتحقيق نتائج عظيمة فلا تتوقف أبدا عن التطوير ولا تلتفت للوراء اجعل نظرك للمستقبل وهدفك دائما تحقيق المركز الأول وغايتك خدمة وطنك ومجتمعك هذه نصائح سريعة لإخوان الموظفين وهم فريق العمل الذي لا بد أن نخلص لهم في النصيحة والتوجيه نسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة أوطاننا ونفع إخواننا ورفعة بلادنا الفصل التاسع والعشرون تحفيز الموظفين أحد مسؤولي الفرق الحكومية وجه لي سؤالاً خلال القمة الحكومية حول كيفية تحفيز الموظفين من أجل آداء أفضل وهذا موضوع جميل أحب أن أفصل فيه قليلاً في هذا الكتاب من أهم النقاط في هذا الموضوع إعطاء الصلاحيات للموظف لأن الصلاحيات تساعده على تحقيق إنجازات ولا شيء يحفز الموظف أكثر من رؤيته لإنجازاته وقد أصبحت واقعاً ومنح الصلاحيات هو أيضاً تعبير عن الثقة والاحترام تصلنا بعض الشكاوى أحياناً عبر بريد الإلكتروني الخاص من بعض الموظفين الذين يمضون سنوات في عملهم من دون صلاحيات حقيقية أو إنجاز حقيقي وأحب أن أقول للأخوة المسؤولين لا تخافوا من منح الصلاحيات لأنكم أيضاً كنتم موظفين في يوم من الأيام ولولا الفرصة والصلاحيات التي أعطيت لكم لم تصلوا لما وصلتم إليه من نجاح لا بد أن نؤمن بقدرات فرق العمل لدينا كل إنسان يمتلك قدرات هائلة والقائد الحقيقي هو من يستطيع توفير البيئة الحقيقية لاستخراج طاقات وقدرات فريق العمل لديه القائد العظيم يصنع قادة عظماء ولا يختزل المؤسسة في شخص واحد فقط نبحث أحياناً في بعض المؤسسات عن الصف الثاني والثالث من القادة فلا نجد أحداً والسبب أن القائم على المؤسسة لم يعطي صلاحيات كافية لفريق عمله لإبراز قدراتهم القيادية وصقلها النقطة الثانية في موضوع تحفيز الموظفين مكافأة المتميزين والمبدعين وخلق نماذج من الناجحين في المؤسسة ليقتدي بهم الآخرون التنافس مبدأ أساسي بين البشر في كل شيء حتى في ديننا يوجد تنافس على عمل الصالحات يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لن تستطيع خلق بيئة تنافسية بين الموظفين إذا لم تكافئ المبدعين وتثني عليهم ومن باب الثناء على الموظفين أيضا أن تنسب النجاح لهم وليس لك وحدك وتحتفي بإنجازاتهم وبنجاحات المؤسسة لأنها نجاح لهم جميعاً وإذا رأى الموظفون قاعدهم ينسب النجاح لهم وليس له فقط فإنه يكبر في نظرهم ويتحول من قائد إلى قدوة النقطة الثالثة المهمة في هذا الموضوع تتعلق بما قلناه في أول الكتاب عن وظيفة الحكومة حيث ذكرنا أن وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع الموظفون هم أيضاً جزء مهم من هذا المجتمع ولذا لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع إنتاجية الموظف السعيد وطاقته وإبداعاته بلا شك أعلى من غيره لا بد من توفير بيئة سعيدة في المؤسسة الموظف يكون سعيداً بالاهتمام به والسؤال عنه ومشاركته أفراحه وأحزانه ومساعدته على تحقيق التوازن في حياته وإضافة المميزات والحوافز لوظيفته وأهم من ذلك الاستماع له القائد الناجح هو الذي يستمع لموظفيه لأن الاستماع تعبير عن الاحترام والتقدير ومكانة فريق العمل في نفس القائد أتمنى من الأخوة المسؤولين العمل على تحقيق السعاده لموظفيهم، فالوظيفه جزء من الحياه، والحياه اثمن من ان نضيعها في التعاسه. الفصل الثلاثون بين الاتحادي والمحلي وجه لي احد الاخوه خلال الجلسه الحواريه سؤالا حول الاستفاده من التجارب المحليه اتحاديا وبالعكس. بالطبع استغربت من سؤاله نظراً لطبيعة المكان الذي كنا نجلس فيه فالقمة الحكومية جمعت الحكومة الاتحادية مع جميع الحكومات المحلية في مكان واحد لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة أكدت خلال الجلسة أن هذا ما نسعى إليه أنا وأخواي الشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد وأن هدفنا أن يعمل الجميع فريقاً واحداً وفق رؤية واحدة ولعل الإجابة عن هذا السؤال هي مناسبة للحديث حول إشكالية موجودة في أذهان البعض سواء في الداخل أو الخارج وهي طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وطبيعة العلاقة أيضاً بين الإمارات حيث يتخيل البعض أن هناك تضارباً في المصالح أو تنافساً غير صحي بل وقرأت تقارير في بعض الصحف الغربية تذهب أبعد من ذلك وتصف الأمر وكأننا في حرب باردة لا يعرف الكثير مما لديهم هذه الأوهام طبيعة العلاقة بين الأسر الحاكمة في الإمارات ولا يعرفون التاريخ ولا يعرفون رؤيتنا للمستقبل ولا يعرفون أخلاق أهل الإمارات وأخلاق قادة الإمارات والمصيبة أنهم لا يعرفون أنهم لا يعرفون نحن دولة واحدة لها دستور واحد وعلم واحد ورؤية واحدة دولة رئيسها واحد هو خليفة بن زايد ما تملكه أبوظبي هو لدبي ولجميع الإمارات وما تملكه دبي هو ظبي ولجميع الإمارات وما تنفذه الحكومة الاتحادية هو رصيد لجميع الحكومات المحلية وما تنجزه أي حكومة محلية هو وسام تفتخر به الحكومة الاتحادية أمام العالم نحن لسنا إمارات نحن دولة الامارات، وجميع المواطنين في ارجاء الوطن كافة لهم نفس الاهتمام والاولوية عند خليفة بن زايد، وعند محمد بن راشد، وعند جميع حكام الامارات ومسؤوليها. دولة الاتحاد وجدت لتبقى وتستمر وتزدهر باذن الله، والغرس الذي غرسه زايد وراشد واخوانهما له جذور لا يزيدها مرور السنين الا قوة وعمقا وصلابة. نحن دولة واحدة لأننا نشعر في أعماقنا بذلك وليس لأننا وقعنا مجموعة من الاتفاقيات قبل 41 عاما وكل مواطن في أرض الوطن مستعد أن يبذل النفس والنفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة من تراب هذه الدولة الواحدة تتكامل المشاريع المحلية فيما بينها وتأتي الحكومة الاتحادية لتدعم التنمية والنمو وتوفر الإطار التشريعي والقانوني وأيضاً التمثيل الدولي لهذه المسيرة وتبقى الرؤية واحدة والبيت متوحد والهدف بناء الإنسان والمظلة هي الوطن من أقصاه لأقصاه وأقول لجميع فرق العمل سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أنتم محرك التنمية والتطوير في دولة الإمارات وعملكم فريقاً واحداً هو الضمانة الكاملة للوصول للمراكز الأولى عالمياً تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات وتكامل السياسات ستجعل حياة المواطن أسهل وأفضل وأسعد هدفنا في المستقبل القريب أن يدخل المواطن أي جهة حكومية اتحادية أو محلية ويستطيع من خلالها إنجاز أي معاملة حكومية اتحادية أو محلية ولدينا الإمكانيات الهائلة والأنظمة الذكية والعقول المبدعة والكوادر الوطنية القادرة والإرادة السياسية القوية لإنجاز ذلك الهدف أن نكون من أفضل الدول عالمياً لأن شعب الإمارات لا يرضى إلا بالمركز الأول الفصل الواحد الاستعجال احدى الأخوات من دولة الكويت الشقيقة وجهت لي سؤالا حول استعجالي الدائم في تنفيذ المشاريع أو كما صاغت هي السؤال لماذا تريد كل شيء الآن؟ كان جوابي ولم لا؟ ليس هناك أي سبب يدفعنا للانتظار المستقبل يبدأ اليوم وليس غدا ولو انتظرنا الغد حتى يأتي فسنستمر في تأجيل كل شيء إذا رأينا أي شيء يخدم شعبنا واقتصادنا ويقوي دولتنا نفعله مباشرة دولة الإمارات خرجت من صحراء قاحلة إلى دولة ذات مكانة عالمية في أربعين سنة فقط ليس لدينا ترف الوقت ولم نتعود على الانتظار نستعجل في المشاريع التنموية لأن الدولة القوية اقتصادياً قوية سياسياً وكل ما نراه من إنجازات في الدولة قامت بها فرق عمل من أبوظبي وحتى الفجيرة وشارك فيها الجميع من رئيس الدولة وحتى أصغر موظف المستقبل لا ينتظر المترددين وكلما أنجزنا أكثر أدركنا أننا يمكن أن نفعل أكثر أذكر بهذه المناسبة قصة حدثت ريما إحدى الأخوات الإعلاميات تعودت في كل سنة خلال شهر رمضان المبارك دعوة الأخوة الصحفيين والإعلاميين على عشاء بعد صلاة التراويح نتناقش خلاله في بعض الأمور المجتمعية ونسأل أيضا عن أحوالهم وأهم المستجدات عندهم جاءتني قبل سنوات عدة في أحد الجلسات الرمضانية أخت صحفية وقالت لي عندك سؤال فحاولت الاعتذار فأصرت وكان سؤالها كم أنجزت إلى الآن من رؤيتك وطلبت مني إعطائها نسبة مئوية وبعد تفكير قلت لها طموحاتنا كبيرة وتوقعات شعبنا أيضا كبيرة ولكن نحن أنجزنا تقريبا عشرة في المائة من رؤيتنا وبعد سنتين أو ثلاث تقريبا وفي الزمان والمكان نفسه جاءتني الأخت الصحفية نفسها وكررت علي السؤال نفسه وكان ذلك بعد أن أنجزنا برج خليفة وافتتحنا المترو ومشروع ميدان ومجموعة أخرى من المرافق الضخمة وبعد تفكير في سؤالها الذي طلبت فيه أيضا نسبة مئوية للإنجاز قلت لها أنجزنا تقريبا سبعة في من رؤيتنا فردت مستغربة وقالت كان جوابك قبل سنتين عشرة في المئة واليوم سبعة في قلت لها طبعا لأننا كلما حققنا أكثر توسعت رؤيتنا بشكل أكبر وتمددت أفاقنا وزادت مداركنا ورأينا أشياء لم نكن نراها من قبل هي رحلة تستغرق العمر كله ولا تتوقف وليس لها خط نهاية كلما وصلنا لمحطة رأينا محطات جديدة وسنستمر في هذه المسيرة من دون توقف أو راحة لأن التوقف مضيعة للوقت والراحة هي في الحقيقة تعب وستأتي أجيال من بعدنا تحمل الراية وأجيال تخلفهم في هذه الرحلة نسأل الله أن يعيننا أن نترك بصمة واضحة في تاريخ هذا الوطن وأن يوفق الجميع لخدمته أعود لموضوع الاستعجال وأقول هدفنا تحقيق السعادة لشعبنا والسعادة شيء غير قابل للتأجيل الوقت أثمن من أن نؤجل فيه أحلامنا وتطلعات شعبنا اضرب كل يوم تأخير في تعداد شعبك لتعرف كم من السنوات تضيع في التأجيل لماذا نضيع ملايين الأيام من عمر شعوبنا في التردد والانتظار؟ لماذا نؤخر رفاهية الشعب وسعادته وراحته؟ يقولون أن الاستعجال هو إحدى صفات القادة الناجحين لأن وقتهم ثمين وأنا أقول إن الاستعجال هو صفة الشعوب الناجحة أيضاً التي تعطي للوقت أهميته وللزمن قدره وللأيام وزنها الحقيقي الشعوب الناجحة هي التي تصنع نجاحها بنفسها ولا تشكلها ظروف من حولها الشعوب الناجحة لا تنتظر المستقبل بل تصنعه والشعوب الناجحة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد بل تبدأ عمل الغد اليوم الفصل الثاني والثلاثون السياحة العائلية والدول العربية تلقيت خلال القمة بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات الخليجيين والعرب القادمين لدولة الإمارات سياحاً مع أسرهم وأحببت أن أتحدث في هذا الفصل عن السياحة العائلية لدينا في الإمارات بالإضافة لتناول بعض أسئلتهم دوله الامارات تستقطب سنويا ما يزيد على عشره ملايين سائح من انحاء العالم كافه وقطاع السياحه لدينا قطاع ضخم ونموه مستمر ويشكل احد اعمده اقتصادنا الوطني بدانا قبل سنوات عده نركز على نوع جديد من السياحه وهو السياحه العائليه وكانت بداية التركيز مع إطلاق مهرجان دبي للتسوق في عام 1996 الذي كنا نهدف من خلاله إلى توفير تجربة سياحية مميزة لجميع أفراد الأسرة وقد حقق المهرجان نجاحات كبيرة واليوم تبلغ عوائده المباشرة على الاقتصاد نحو 15 مليار درهم وخلال السنوات الأخيرة، ومع إنشاء العديد من المعالم الضخمة عندنا، وأيضاً مع توسع خطوط الطيران لدينا، بدأنا نرى سياحة عائلية على مدار السنة، وأصبحت دولة الإمارات أحد المقاصد العالمية الرئيسة لهذا النوع من السياحة. أفرح كثيراً بمنظر العائلات الخليجية والعربية الزائرة، وهي تتجول في أسواقنا ومرافقنا، فمشاعرنا تجاه هذه العائلات هي مشاعر أقرب للمشاعر الأسرية هم منا ونحن منهم هم إخواننا وأحبابنا والإنسان يفرح بإخوانه وأحبابه وبالطبع نحن ننظر لجميع زوارنا من جميع أنحاء العالم على أنهم أصدقاء وضيوف وجهنا منذ زمن جميع الجهات لدينا للاهتمام بالسياحة العائلية من ناحية توفير المرافق المناسبة للأسر والسكن المناسب والبرامج السياحية العائلية أيضاً وهدفنا أن نكون جزءاً من حياة إخواننا الخليجيين والعرب وأوقاتهم وأن تبقى الإمارات جزءاً أيضاً من ذكرياتهم المميزة نفتح قلوبنا قبل أيدينا لإخواننا ونتمنى لهم كل الخير والتقدم والاستقرار سألتني مجموعة منهم خلال الجلسة الحوارية عن جهودنا في نقل تجربتنا الإماراتية لبقية دول الخليج والدول العربية فقلت لهم نحن نتعلم من دول الخليج ونتابع باهتمام المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية بخاصة المشاريع الصناعية والجامعات الجديدة الضخمة وغيرها من المشاريع التنموية تحت قيادة أخي الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ونتعلم من التجارب الناجحة في الكويت ومن التطوير المستمر في البحرين ومن القفزات الكبيرة في قطر وكذلك من عمان التي اختلفت اليوم عن عمان قبل خمس سنوات فقط بقيادة أخي السلطان قابوس حفظه الله نحن نستفيد من تجارب بعضنا بشكل كبير، وكل دولة لديها تجاربها المميزة التي يمكن أن تصدرها للعالم. نحن لا نعلمهم، نحن نتعلم منهم. نحن في دولة الإمارات لا نبحث عن الثناء لأننا نعرف موقعنا بالضبط، بل يسعدنا أكثر من يعرفنا بأخطائنا ويشير إلى أماكن التطوير التي نحتاجها. وبالنسبة لبقية الدول العربية فأتمنى لها كل خير وتوفيق وازدهار واستقرار منطقتنا العربية لا تملك مقومات سياحية بل تملك كنوزا سياحية كنت أتمنى أن تستغل بشكل أفضل تاريخ العالم خرج من منطقتنا وحضارات العالم قامت فيها وديانات العالم هبطت إليها هي أفضل منطقة طقس وأجواء على مدار العام وأكثرها تنوعا في المعالم وأكثرها غنى في تاريخها وتراثها وحتى طعامها بين الأفضل عالميا ماذا يريد السائح بعد ذلك؟ إلا بعض المرافق الخدمية البسيطة الاستقرار والتركيز على التنمية في المنطقة العربية هم المفتاح لتقدم شعوبها ليس فقط لقطاع السياحة ولكن لجميع القطاعات من صناعة وزراعة وطاقة وعلوم ومعارف وغيرها يؤلمني ما يحدث اليوم من اضطراب وما تعيشه المنطقة من توتر وأدعو الله أن يعيد لهذه المنطقة مجدها وعزها وأن يوفق شعوبها لما فيه خيرها وتقدمها الفصل الثالث والثلاثون القيادة فطرية أم مكتسبة؟ القيادة فطرية أم مكتسبة؟ سؤال يتكرر كثيراً وسأله أحد الأخوة أثناء القمة الحكومية فكانت بداية إجابتي عليه أن من يسأل هذا النوع من الأسئلة فقد خطأ أول خطوة إلى الأمام في طريق القيادة القيادة فكر ودهاء وحكمة وقوة شخصية وتطلع دائم لمعالي الأمور وأغلب هذه الصفات يولد بها الإنسان ويرثها من آبائه وأجداده ويمكن أيضا تعلم بعضها ولكن حتى من يولدون بهذه الصفات لابد لقيادتهم من صقل وتعليم وممارسة واحتكاك ليكونوا قادة ناجحين ليس كل من ولد يوم الجمعة أصبح قائدا ولا كل من تخرج في كلية وست بوينت الأمريكية أو ساند هيرست البريطانية أصبح قائدًا عسكريًا مثلاً، وأعرف العديدين من خريجي هذه الكليات بعضهم طور نفسه ومعرفته ووصل لمرتبة عالية في القيادة، وبعضهم توقف عند حد معين ولم تساعده صفاته ومهاراته على التقدم أكثر، ولعل كثرة أسئلة بعض الناس حول هذا الموضوع تتعلق برغبتهم في تطوير أنفسهم ليكونوا قادة. وكما قلت تلك خطوة للأمام تميزوا بها عن غيرهم ولكننا نريد تغيير مفهوم القيادة ليتسع لجميع من لديه الطموح والإرادة لتغيير نفسه ونفع مجتمعه عندما نقول قائد يتخيل الكثير من الناس القادة السياسيين أو القادة العسكريين أو القادة التاريخيين الذين غيروا في مسار حياة دولهم وشعوبهم أو القادة الاقتصاديين الناجحين الذين غيروا في مسار شركاتهم وأبدعوا شيئاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد أو غيرهم ممن غيروا في مجالاتهم بشكل استثنائي كل هؤلاء قادة تضافرت صفاتهم الوراثية مع بيئتهم بالإضافة لجهودهم الكبيرة لتطوير أنفسهم ومهاراتهم وقدراتهم فكانوا قادة استثنائيين غيروا مجرى مجتمعاتهم وشعوبهم ولكن مفهوم القيادة اليوم أوسع من ذلك من يستطيع تحسين حياة الناس من حوله هو قائد ومن يستطيع أن يخدم الناس ويسعد الناس كما قلنا في فصل سابق هو أيضا قائد وقائد أيضا من يستطيع صنع تغيير إيجابي في مكان عمله أو مع أسرته وأبنائه ومن يستطيع أن يبدع ويبتكر ويغير ولو شيئا بسيطا من حوله وقائد ايضا من يتميز في صنعته او فنه او موهبته او وظيفته كل هؤلاء قاده وكل واحد منا يولد وفي نفسه بذره من هذه الصفات يستطيع ان ينميها ويكبرها ويطورها ويتقدم في طريق القياده شيئا فشيئا حتى يصبح قائدا عظيما كل انجاز تحققه يجعلك قائدا افضل وكل حياه تغيرها تجعلك قائدا افضل وكل مهارة تتعلمها تجعلك قائدا أفضل تستطيع كل يوم أن تطور القائد الذي في داخلك وتستطيع كل يوم أن تكون إنسانا أفضل وقائدا أعظم لو حصرنا القيادة فقط في القادة الاستثنائيين من سياسيين وزعماء واقتصاديين وعلماء فإننا نضيق شيئا واسعا ونحكره على مجموعة صغيرة جدا من البشر كل شيء قابل للتعلم وكل انسان قابل للتطور، والحياه تتسع وتتطلب ايضا اجيالا كامله من القاده الذين تحتاجهم اممهم وشعوبهم للنهوض بها. الرؤيه العظيمه لا تحتاج قائدا عظيما فقط، بل تحتاج ايضا فريق عمل عظيما يحمل صفات قياديه متنوعه. اذا نظرنا للقياده بهذه النظره الجديده، فلا اعتقد ان هناك داعيا للسؤال عن القياده. هل هي فطرية أم مكتسبة؟ سيكون السؤال الذي لا بد من توجيهه هل تريد أن تصبح قائداً أم لا؟ الفصل الرابع والثلاثون التغيير الوزاري سألني أحد الأخوة الصحفيين وهو صديق أيضاً عن مدى رضانا عن التطور في الأداء الحكومي وعن وجود نية لإجراء تغيير وزاري قريبا بالطبع السؤال لم يكن بريئا مئة في المئة خاصة مع وجود كل الوزراء في الجلسة الحوارية التي كنت أتحدث فيها ووجود جمع كبير من الأخوة الإعلاميين أيضا بدأت إجابتي بموضوع التطور في الأداء الحكومي ومدى الرضا عنه حيث لا يخفى على أحد أن دولة الإمارات وصلت إلى مراتب عالمية متقدمة في بعض القطاعات كتطوير البنية التحتية والقطاعات التكنولوجية وتوفير البيئة الاستثمارية المتميزة والمنفتحة وسرعة إنجاز المعاملات في كثير من القطاعات وفي تميز علاقاتها الخارجية تجارياً ودبلوماسياً وفي ملف المرأة وفي مستويات الأمن والأمان وغيرها من القطاعات المتنوعة التي اشترك فيها القطاع الحكومي مع القطاعات الأخرى لصياغة قصص نجاح كبيرة للدولة ولا شك أيضا أن بعض القطاعات تحتاج لتطوير كالتعليم والصحة وملف التوطين وغيرها من القطاعات التي جعلناها أولوية لنا خلال الفترة المقبلة ونحن مستمرون بالدفع بإخواننا المسؤولين نحو تحقيق نجاحات في جميع القطاعات ومستمرون أيضاً بتوفير فرص التدريب والتطوير ونقل المعارف والخبرات وتبادلها داخلياً وخارجياً، ونحن نعطي المسؤولين الفرصة تلو الأخرى، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، حيث يأتي الوقت الذي لا بد فيه من شكر المسؤول على عمله وأعطاء الفرصة لغيره وتجديد دماء المؤسسة، وهذه سنة الحياة، وأيضاً سنة العمل الحكومي، لا يستمر إلا المسؤول صاحب الإنجاز الذي يستطيع مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات واستخراج أفضل ما في فريقه من الطاقات وبناء القدرات لا يستمر إلا المسؤول المبدع صاحب الفكر المتجدد والأفق الواسع والهمة العالية والطاقة الإيجابية المتفائلة كل مسؤول يعرف نفسه والناس تشهد على إنجازاته وبالتالي لست أنا من يحكم على المسؤول بل يستطيع هو أن يحكم على نفسه ويستطيع الناس أيضا الحكم عليه وكما يقول زايد رحمه الله الإنسان سيفنى والمال سيفنى وسيبقى الوطن وسيبقى العمل الذي نعمله من أجل هذا الوطن فمن أراد أن يترك أثرا لنفسه في صفحات هذا الوطن فالميدان أمامه ومن أراد أن يبني لنفسه مجدا شخصيا فليعلم أنه حكم على نفسه بدنو الهمة وكتب نفسه في صفحات المنسيين أما بالنسبة للتغيير الوزاري، والذي يتكرر السؤال عنه بشكل مستمر فأنا دائما أؤكد أنه عندما تكون هناك حاجة للتغيير من أجل مصلحة الوطن فلن أتردد مطلقا في اتخاذ مثل هذا القرار وليس الهدف هو التغيير الوزاري، الهدف هو التغيير للأفضل فإذا حققنا الهدف بالفريق نفسه فهذا خير وإذا لم نستطع ننظر بعد ذلك في تغيير الفريق خلال الجلسة وصفت الأخ الصحفي صاحب السؤال بأن سكينه وراء ظهره وليس هذا بغريب على الأخوة الإعلاميين فهم دائما يبحثون عن مثل هذه الأخبار وكما يقول الشاعر مصائب قوم عند قوم فوائده مع الاعتذار بالطبع للأخوة الإعلاميين فنحن نعرف إخلاصهم لمجتمعهم ومساهمتهم المتميزه في مسيره التنميه في بلادنا، ولكن هي طبيعه عملهم مع تمنياتنا الدائمه للاخوه الاعلاميين والاخوه الحكوميين بدوام التوفيق والنجاح. الفصل الخامس والثلاثون فروسيه طفل اعجبني احد الاطفال الذي سألني خلال الجلسة الحوارية بكل براءة وشجاعة كيف أستطيع أن أكون فارسا مثلك؟ قلت له أنت بدأت أول خطوة نحو الفروسية بهذا السؤال الذي يضعك على أول الطريق وكما يقولون السؤال نصف المعرفة ولكن الفروسية ليست فقط رياضة الفروسية هي أيضا أخلاق ونبل وشهامة وتفوق فالفروسية تبدأ من الداخل قلت للطفل خلال الجلسه ان اول شيء في الفروسيه هو حب الاهل وطاعتهم والتفوق في الدراسه واحترام الكبير والتحلي باخلاق الفرسان من رجوله وشهامه وغيرها فاذا حققت هذه الاخلاق وحققت رضا والديك ورضا معلميك ورضا الناس من حولك باخلاقك العاليه ياتي بعد ذلك الجزء الاسهل وهو تعلم ركوب الخيل في النوادي والمرابط وغيرها من اماكن التدريب المنتشره حب الأطفال للفروسية يعبر عن نفس طموح وهمة عالية لديهم أشجع أبنائي دائما على ركوب الخيل لما رأيته من تأثير كبير عليهم في صغرهم وقبل 1400 عام قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ولم يقلها من فراغ وهو العربي الفارس والامير الناصح واحد عظماء التاريخ الذي جرت الحكمه على لسانه وايد الوحي مقولاته وبيانه بل هي حقيقه راسخه ثابته ان ثمه ارتباطا بين هذه الرياضه ومعاني الكرامه والعزه والشهامه والاخلاق العاليه ركوب الخيل ايضا يجسد ارتباطا كبيرا بين الفارس وحصانه ويمثل تجانساً وتناسقاً بين حركة الفارس وانطلاق حصانه ويعلم الفارس الصبر والقوة والتحكم والسرعة وكلها صفات تربي الأبناء حيث تتكامل الأخلاق الداخلية مع الصفات الخارجية وتتناغم الثقة بالنفس مع سرعة الحركة وقوة الخيل وتتجسد قوة العاطفة التي تربط بين الفارس وخيله في قوة التحمل والصبر والجلد علاقتنا مع الخيل في دولة الإمارات هي امتداد لتاريخنا العربي الأصيل وتواصل مع جذورنا وتخليد لرياضة أجدادنا واعتزاز بموروثنا العربي الإسلامي وهي أيضا أخلاق عالية نزرعها في أبنائنا والخيل لا يأتي منها إلا الخير كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فهي رياضة باقية ما بقيت الدنيا ولا يكرم الخيل إلا أصحاب الخير ولا يطلب الفروسية إلا أصحاب النفوس العالية الفصل السادس والثلاثون القيادة في الجسم السليم سألني أحد الأخوة خلال الجلسة الحوارية عن العلاقة بين القيادة وممارسة الرياضة وهل هناك أي ارتباط بينهما؟ أجبته هل يمكن أن تتخيل قائداً خاملاً كسولاً؟ لابد أن يكون القائد لائقاً صحياً ورياضياً نشيطاً بدنياً ونفسياً قوي الجسم منتبه العقل ولو صحت الاستعارة يمكن أن نقول القائد السليم في الجسم السليم بالنسبة لي شخصياً، الرياضة جزء أساسي من برنامجي اليومي، ولا أعتقد أني أستطيع تحريك فريق العمل عندي من دون أن أتحرك أنا شخصياً، وأكون في كامل طاقتي وصحتي. فالرياضة لا تنمي عضلات جسمك فقط، بل تنمي أيضاً عضلات عقلك. أحب أن أمشي يومياً ما لا يقل عن ثلاثة كيلومترات، وفي كل أسبوع لمرة واحدة أمشي عشرة كيلومترات، وفي كل أسبوعين أيضا بمرة واحدة أمشي عشرين كيلو هذا هو تمرين الثابت عدم أمارسه من هوايات رياضية كركوب الخيل وركوب الدراجات وغيرها وبرنامج التمرين اليومي هو وقت إنتاجية أيضا حيث أستمر فيه بمتابعة الأعمال عن طريق الهاتف نصيحتي لجميع أخواني وأخواتي بممارسة الرياضة بانتظام فجودة الحياة ترتبط بجودة الصحة، وحجم الإنجاز في حياتك يرتبط بالطاقة والنشاط اللذين يسريان في جسمك. والصحة كنز كما يقولون، وأنا أقول: إذا كان الوقت هو الحياة، فالصحة هي التي تعطي للوقت معناه وللحياة طعمها. يزعجني كثيراً ما أسمعه وأشاهده وما أقرأه من تقارير عن انتشار أمراض القلب والضغط والسكري في مجتمعاتنا. بسبب قلة ممارسة الرياضة خاصة مع الحياة المعاصرة المرفهة التي فيها ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات لم يكن في أبائنا وأجدادنا ما نراه اليوم من أمراض والسبب الرئيس هو كثرة حركتهم ونشاطهم وطبيعة أعمالهم ونمط حياتهم ألتقي بعض النساء أحيانا يمشين في رياضة جماعية ومن سعادتي بهذا المنظر أتوقف لتشجيعهن وأقدم لهن القهوة وأتبادل معهن الحديث لحثهن على الاستمرار في هذه العادة الطيبة أخبرت أحد الأخوة في إحدى المرات عن هؤلاء النساء وعن أهمية ممارسة الرياضة في الحياة والانضباط في كل ما نأكل ونشرب فأجابني بأنه لا يستطيع أن يقاوم الطعام ويصعب عليه الالتزام بالرياضة على الدوام فقلت له الذي يحكم نفسه يستطيع أن يحكم غيره ويحكم العالم من حوله والذي لا يملك نفسه فهو عن غيره أعجز يتحجج البعض بكثرة الأشغال عن الرياضة وأنا أقول له ماذا ستفعل بالمال من دون صحة والبعض يتحجج بالبحث والتعلم والقراءة وأقول له أيضا ماذا ستفعل بالعلم من دون صحة وقس على ذلك كل شأن في حياتك حتى استمتاعك مع أولادك وأسرتك وأهلك لا يكتمل من غير صحة ثق تماما أن وقتك الذي تقضيه كل يوم في الرياضة هو استثمار ناجح من أجل صحتك ومن أجل مستقبلك واستثمار ناجح من أجل سعادتك محمد بن راشد آل مكتوم